0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux et aujourd'hui pour m'accompagner dans ce qui sera la fin et la suite de notre top 10 des jeux de 2021, le top des animateurs. Martin Lafonnière
1: de la Zone Jeux de Société, salut Martin. Hey, bonjour Martin, comment vas-tu? Tu sembles être exaspéré là, ce soir. Qu'est-ce qui se passe? <rire> Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut dire que c'est notre petit épisode cette semaine et que ça prend quasiment autant de temps que notre gros épisode? C'est sûr que quand on
0: recommence la même épisode deux fois, c'est beaucoup plus long. Alors ça fait deux semaines de consécutives qu'on essaie de régler nos problèmes de micro. La semaine dernière c'était un changement de logiciel. Cette semaine on essayait de corriger le tout en faisant deux enregistrements distincts. Bref, ça sera un autre essai erreur encore cette semaine,
1: mais on va s'améliorer, c'est sûr et certain. On va, trouver, on va finir par trouver euh, le, 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 le petit filon qui va nous assurer une qualité sonore exceptionnelle que Martin adore. Mais je suis pas mal certain que nos auditeurs, l'important, c'est qu'ils puissent nous entendre.
0: Oui, c'est sûr. C'est plus moi qui est pointilleux, mais est... lors du montage, c'est tout. Bon, bref, je rentrerai pas dans les détails, mais oui, je suis un peu, euh, je suis
1: un peu maniaque de ce côté-là. Écoute, Martin, écoute l'important dans la vie, c'est de pouvoir avoir du plaisir à discuter ensemble de jeux de société. Puis là, aujourd'hui, on va s'offrir notre 49e épisode. On est à seulement un épisode de fêter notre 50e en seulement quelques, 50, quelques semaines, euh, ce qui est un exploit assez euh, exceptionnel. Quel marathon incroyable! Ben, je pense que c'est 50 épisodes
0: en une, en une année, parce que la, la semaine prochaine, ça va être également notre anniversaire pour la chaîne. Oui. Alors, euh, assez impressionnant. Je suis le premier surpris euh, de, notre, euh, de notre longévité, non, mais de notre assiduité, je pense que ça,
1: c'est assez remarquable. Et là, on voulait vous annoncer que le l'épisode de la semaine prochaine sera notre dernier. <rire> <rire> notre dernier de l'année 1, oui. Parce que, bon, on ne voudrait pas partir de fausses rumeurs. Bien non, bien sûr que non. Euh, Est-ce qu'on a quelque chose de prévu, Martin, pour, euh, pour la semaine prochaine, pour notre cinquantième épisode, là? On va, ouais,
0: on va frapper on ça en grand. Oui, oui j'ai plein, plein d'idées. On a eu plein d'idées qui nous ont été emmenées par nos auditeurs. Je suis en train de te préparer ça, Martin. Tu vas être surpris, ça n'a pas de bon sens.
1: Oh mon dieu, je, je, je suis, euh, je suis déjà accroché à tes lèvres euh, parce que je j'espère je, le savoir bientôt parce que c'est, on enregistre ça bientôt. Est-ce qu'on va faire euh, une partie, une session de jeu euh, filmée euh, avec voix seulement? Un déballage express euh, sans voix, juste, juste le papier. On va attendre juste le cellophane qui puis oh des bonnes C'est vrai, on a dit qu'on allait faire ça pour Tented Girl, qu'on devrait recevoir parce que là, il est rendu à Toronto depuis une semaine. Ah, euh, J'ai une bonne nouvelle à ce nouveau-là. J'ai retrouvé mon
0: backer qui avait pris sa, sa copie. C'est vrai.
1: Oui, ah. il, a, il, a, il a écouté le podcast, il a bien ri il, il m'a écrit. C'est bon, moi, ouais, c'est un, un auditeur <rire> du podcast, c'est ah ben quand même que, mais ben on, le, on, le, on le salue. On le salue, effectivement, oui. Euh, donc, la suite s'en vient, ça ne sera pas long. Fait que ça, ça veut dire qu'il va bientôt recevoir également euh, sa, sa, sa deuxième vague qu'on a tous très très hâte de recevoir pour pouvoir le, le couper peut-être avec une chaîne, ça, Martin ah, J'ai fait ça une fois.
0: J'ai fait euh, la sirône de la chaîne. le prochain, j'ai dit que c'était avec des explosifs que je,
1: je l'ouvrais. Ça, ça serait une bonne idée. Tented Grill ouvert avec des explosifs. Ça ferait, je pense, une bonne vidéo. Martin. Je pense que tu aurais pas mal de vues, mais tu aurais aussi pas mal de critiques négatives. Ah oh, oui. Mais ça, si on commence à être habitué avec les critiques négatives. On s'habitue avec le temps. Pas, pas moi. Non, c'est vrai. Ah, mais... Ouais, j'ai un, une petite nature, moi. Dis-toi, Martin, que plus on devient populaire, plus on attire les critiques. Hein? Ouais, j'ai cru comprendre ça dernièrement. Oh! Écoute, c'est quasiment une controverse, là. <rire> Est-ce que je pars Non, mon... mais c'est pas, pas, ma, pas ma semaine, euh... Ah, OK, parce que je, dire, je pourrais partir le jingle controverse de la semaine. C'est le jingle que tout le monde apprécie beaucoup. Aujourd'hui, on va vous présenter les épisodes, les épisodes, oui, les, euh, les jeux numéro 5 à 1 de notre top 10 des meilleurs jeux de 2021. D'ailleurs, je voudrais tout de suite annoncer, Martin, que tu as eu un vote pour oh. euh, l'acceptation d'Iki. Ah, je pensais que j'étais le jeu de l'année. OK. Non, c'est pas <rire> le jeu de l'année, mais es, je pense que je vais te mettre YouTuber de l'année, par contre. Euh, c'est un rêve pour toi, je suis sûr. Pe
0: Peut-être dans la région d'Hunsick à Montréal, dans un <rire> sous-sol de la rue. Là,
1: je le dirai pas pour pas avoir du monde. Mais oui. Mais... c'est faut que ce soit très, très pointu comme catégorie. Surtout que ce pas vraiment dans ton sous-sol. Non, mais euh, finalement, souvenez-vous qu'il y a deux semaines, on avait dit Iki, ben Moi, j'avais dit, étant donné que j'étais un arbitre officiel, euh, que pour l'année 2016, euh, je, je, ben, que Eki, qui était sorti en 2016, je n'acceptais pas le, le choix de Martin. Alors, finalement, il a eu un vote. On a reçu ça par euh, sur notre Messenger de, des fans de l'autre côté du plateau. Et puis, euh, à cause que c'est le seul qui a envoyé un vote, euh, c'est une victoire par acclamation. Euh, unanimement. Unanimement, donc euh, officiellement, on va garder ton choix officiel et on, on voudrait beaucoup le remercier. D'ailleurs, je vais trouver ton nom, ne t'en fais pas, euh, pour te, pour que Martin puisse te remercier euh, personnellement, personnellement de, de cette magnifique euh, ce magnifique geste. Euh, et on vous invite toujours à aller faire un petit tour sur notre page Facebook des fans de l'autre côté du plateau, parce que avec l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous mettre le fameux top 10 des meilleurs jeux de 2021, et lors de notre cinquantième épisode, on pourra justement refaire euh, le, la liste des euh, des auditeurs, euh, justement, euh, c'est quoi selon eux les meilleurs jeux de l'année 2021, alors en faisant un petit tour sur de les fans de l'autre côté du plateau. Donc, on va avoir une sélection officielle des fans, c'est ça? Exactement. C'est en plein ça, fait qu'on va mettre ça avec l'épisode de cette semaine. Alors, vous pourrez euh, on vous pourrez faire comme Étienne Masséo, je m'excuse si je prononce mal ton nom, euh, qui dit je vote oui au fait que Iki soit dans le top 10 2021, car moi aussi, je l'ai eu en 2021. Alors, Étienne, grâce à toi, Martin, il est euh, présent avec son Iki.
0: Il ben, n'y a pas grand monde qui, qui l'avait avant 2021, puisque le jeu existait, je pense, uniquement au Japon. Il n'y avait pas de traduction ni anglaise ni, euh, ni française. Puis j'ai même donné mais, personnellement une copie à Tom Vassal qui n'avait jamais joué. Si Tom n'avait pas joué, je ouais.
1: pense que je ne suis pas pire. Je pense que tu as quand même quelque chose d'intéressant ici. Euh, écoute, Martin, euh, avant qu'on commence, est-ce que je peux te parler de quelque chose Bien sûr, on est toujours dans notre introduction, de toute bon. façon. Écoute, j'ai eu la chance, euh, en fin de semaine, bon, d'aller faire un petit tour à Québec avec euh, ma douce moitié. Et puis, euh, on avait un spectacle à aller voir. Et puis, euh, bon, c'est un spectacle que j'avais pris euh, au mois de décembre. Et la, les gens se posent peut-être la question, « Martin, pourquoi tu es allé si loin de chez Ça, toi? » Parce que la ville de Québec est belle à visiter, non? Oui, ben oui, oui. Entre autres, j'avais vraiment prévu d'aller passer une fin de semaine à Québec. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'était le seul endroit qui avait encore des billets disponibles. Puis ma, ma, ma blonde apprécie énormément, Louis-José. On lui dit salut d'ailleurs, qui nous écoute. Oui. Euh, sûrement. Alors, ben, salut Louis-José. Salut. Puis, euh, ça m'a permis de, euh, bon, de redécouvrir la ville de Québec, que je trouve magnifique. On vous invite beaucoup à aller visiter si vous êtes jamais allé à Québec. Euh, et euh, je suis aussi allé visiter le, la nouvelle boutique de notre collègue JP de la chaîne YouTube Board Game Québec, euh, qui a ouvert une boutique qui s'appelle La Pioche. Yeah. Chanceux.
0: J'ai eu la chance de, de côtoyer rapidement JP à la quiche cette année. Puis euh, il me parlait de tout ça, son ouverture. Puis on a échangé un petit peu parce que on a eu un petit peu le même parcours où on a commencé tous les deux en tant que YouTuber passionné de jeu et on a pris un tournant professionnel vers le jeu de société. Euh, lui, euh, c'est un ingénieur de formation, de... intrigué de voir comment euh, il a atterri dans cet univers-là. Puis
1: je pense qu'il vit sa passion. C'est le fun. Écoute, ça paraît dans ses yeux, magasin qui est euh, dans une dans une euh, un quartier qui s'appelle Le Petit Champlain à Québec, et qui ressemble étrangement à des rues de Montréal. Mais bon, ça, c'est peut-être juste moi et Hélène qui se, qui se. qui sont. En tout cas, je sais pas pourquoi, parce que en tout cas, bref, on s'est dit ça en prenant notre marche sur cette fameuse rue-là, mais c'est un, un magasin dans une vieille maison. Euh, puis on pas même un quartier résidentiel qui est devenu commercial. Puis, c'est quand tu rentres, uh, JP, qui est un, un homme très organisé, a uh, replacé... Uh, c'est très organisé son magasin. Bref, c'est vraiment magnifique, c'est très cool. Et uh, j'ai eu la chance de m'acheter uh, The Great Wall, Martin, mais cool. la version, pas figurines
0: Martin Lafrenière a fait fi des figurines. Bon, OK, tu vas me dire qu'il n'était pas disponible. Ouais.
1: Mais tu as été avec une version épaules. Bravo, je te lève mon chapeau. Mais pas nécessairement bien ben moins cher que la version figurine. C'était quand même presque 100$ hein, pour pour le jeu avec des meeples. J'espère que le reste du matériel vaut la peine. Je ne l'ai pas ouvert encore. J'ai pas eu le temps là, euh, de l'ouvrir. Mais euh, The Great Wall, c'est un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup. La majorité des gens en ont beaucoup parlé. Puis, euh, je pense que ça vient dans une boîte qui est un petit peu plus petite que la tienne. Parce que toi, tu as des figurines. Mais les figurines sont tellement belles. C'est sûr que... Est-ce que ça va avoir un impact sur mon plaisir de jouer? Ça va être intéressant. Je pense que c'est la première fois que j'achète un jeu, tu sais, que qu la possibilité d'avoir des figurines Meeple, puis je prends la version Meeple. Alors, est-ce que ça va changer ma façon de consommer les jeux de société après que je vais me rendre compte que ça ne change rien au gameplay? Hmm. Mmh, euh,
0: on a déjà joué à un jeu à un moment donné, c'était euh, Dwelling of Deux Ville qui était en version standy pour ma part, puis il y avait de l'emplacement pour mettre les grosses figurines dans boîte. Oui, je les ai ouais. pas prises. Ça n'a pas vraiment changé l'expérience de mmh. jeu. C'est vrai. Mais c'est sûr que c'est un plus de l'avoir. J'avoue que c'est le fun, mais je pense que... On... Oui, d'après moi, tu vas avoir ce même feeling-là. Euh, la version Meeple était... est bien faite aussi, parce que toutes les Meeples sont vraiment de forme. Euh spécifique pour ouais. chacun des, euh, des factions, parce qu'on a là-dedans, on a, là -dedans, on a des, des lanciers, on a des euh, arbaletiers ou des archers, euh, des euh, des cavaliers également, des clairs, on a des machines de guerre, on a des canons, bref, t'as as toutes sortes de choses, puis ils sont tous sculptés de façon différente, puis je pense que t'as même des, euh, des stickers à mettre dessus, euh, pour mettre, euh, pour ajouter... Euh, Faut euh, que je colle à, des stickers comme dans le temps avec mes G.I. Joe. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire parce ben que la forme le représente, mais as le sticker, si tu as l'option avec les stackers si tu veux vraiment voir que c'est un, un archer. Tu peux l'additionner sur le côté. Euh, moi, j'ai trouvé ça brillant durant la campagne d'avoir donné l'option ouais. aux Backer d'y aller parce que c'était vraiment moins cher sur le Kickstarter, la version euh, Meeple de la version figurine. Euh, et ça prend beaucoup moins de place également. Ça consomme moins de plastique. Bref, euh, bravo à Walking Rams d'avoir au moins offert
1: la possibilité d'y aller euh, avec les deux options. Ben, en tout cas, je pourrais vous en parler éventuellement parce que là, mon autre problème que j'ai, Martin, là, euh, avant qu'on qu commence, qu à, à, je voudrais qu'on parle aussi d'un petit sujet avant qu'on commence notre top 5, c'est que là, j'ai tellement de jeux, j'ai persévérance que je suis encore en train d'étudier les règles, mais là, je pense que je suis prêt à y jouer. Tu ne pas d'amis là. T es, t es, là, c'est une de dire, j'ai un problème, j'ai tellement de jeux. Non mais, non, mais ce que je veux c'est que c'est un... pas un problème. Je veux dire, on a peu de temps, mais c'est comme si tous les jeux étaient sortis en même temps. T'sais, tout, ah, tout, tout, tout arrive en même temps. T'sais, comme Perseverance, euh, euh, donc je me suis procuré Great Wall. Euh, j'ai reçu aujourd'hui, au moment où on enregistre ceci, j'ai reçu arc Nova, finalement. Oh, euh, le le, le jeu. Petit jeu de cartes. Écoute, euh, c'est une méchante pile de cartes. Des fois, on, on le compare à Terraforming Mars, puis il y a des gens qui aiment pas ça, puis pourtant je comprends pas pourquoi les gens aiment pas ça, parce que ça c'est pas pareil, c'est pas le même jeu, mais il y a quand même des similitudes à certains endroits, comme les combos de cartes, comme dans Terraforming Mars, le gros paquet de cartes toutes différentes comme dans Terraforming Mars, les icônes, euh, les éléments préalables. Je sais pas pourquoi des gens des fois sont fâchés, ils disent non c'est pas c'est pas la même chose que tu, c'est comme s'ils voulaient vraiment séparer les deux quand il y a des similitudes tout en étant des jeux qui sont mécaniquement différents.
0: Ben, tous les jeux ont des points de référence. À moins d'inventer une mécanique de jeu, euh, placement d'ouvriers, ça va rester un placement d'ouvrier. Puis euh, ouais. une gestion de main de cartes, une gestion de ressources ou une gestion de, de engine building, une construction d'engins ou de moteur, ça reste des mécaniques qu'on a déjà vues. Quand on additionne deux trois choses ensemble, c'est comme on a comparé souvent Dune, Imperium, puis euh, Narak. C'est oui. deux jeux complètement différentes. c'est juste qu'il y avait tous les deux sortis en même temps avec deux mécaniques similaires. Ce c'est pas du tout euh,
1: la même chose, mais oui. ça ne choque pas d'avoir euh, comparé quand même les deux. parce oui, ben, que c'est pas le même feeling, mais il y a quand même des similitudes à faire. et Martin, depuis hier, j'ai reçu mon avis d'expédition pour Burn Cycle. alors oh. euh, c'est la t'es tu excité oui, je suis excité. Euh, c'est un Theory Games, Martin. fait que j'ai toujours une certaine petite excitation quand je reçois une boîte de Chiptery Games. Puis là, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre des figurines inutiles euh, parce qu'il y a comme des, des gens de, de hey, robots. Attends un petit oui. peu. Martin Lafrenia, oui
0: le premier euh, ambassadeur francophone de Chiptery Games oui. qui oui. a le Chess avec tout ce qui existe. Oui. Tu dis que tu as Burn Cycle et que tu n'as pas pris un all-in. Il va te manquer quelque chose. Je pense oui. que ça va être la seule chose de Chiptery Games que tu n'auras
1: pas. En fait, je pense que j'ai deux affaires que j'ai pas prises. J'ai pas pris, pas pris les, les figurines. Parce que la manière, que, je ne sais pas si c'est tu sais, un petit peu le jeu, mais le, le jeu il fonctionne avec des robots. Puis les robots, les, c'est les chips, ils ont, comme, ils ont comme des informations dessus. Mais tu, peux, tu pouvais mettre un robot par-dessus pour faire comme un genre. Puis je trouvais ça un peu contraignant comme concept d'avoir un robot, mais d'être obligé de, le, de la soulever pour voir quest ce qui est écrit dessus tout le temps. Fait que je ne l'ai pas pris, mais en même temps, j'étais pas sûr de Burn Cycle, Martin. Puis je suis non. pas encore là, au moment où je te parle. Je suis excité parce que j'ai hâte de le recevoir, j'ai hâte de, de le découvrir, puis d'y jouer, puis de me rendre compte que c'est super bon. Puis si c'est bon, ben je me rachèterai le reste plus tard. Comme tu avais fait avec Cloud Spire à l'époque. Exactement. Puis comme j'ai fait tout ça avec ton mini Bones, où j'ai fini par m'acheter euh, tranquillement pas vite du stock. Fait que, fait que, vois-tu, tout plein de jeux, tout plein d'affaires à découvrir en même temps. Euh... Le problème, c'est que c'est pas des petits jeux.
0: Non. Ça demande un investissement de temps pour chacun d'eux à, à l'apprendre. Puis euh, tu peux pas l'installer te dire je vais faire une vidéo demain matin. Ça demande du temps. Là. Puis tu sais,
1: euh, quand tu es YouTuber, tu vas avoir une certaine euh, exclusivité. Mais alors, Arc Nova, on oublie ça, il n'y a plus d'exclusivité. Euh, Persévérance, c'est déjà sur ta chaîne. Euh, <rire> puis euh, bah, avec une présentation, c'est sûr que je vais faire une session. Mais Birds euh... Echo, cool, par contre, ça pourrait être pas pire de le recevoir, là. En tout cas, bref, c'est un super beau moment de... pour moi. En tout cas, tu sais, des jeux là, que je suis vraiment excité, que j'ai hâte de jouer, le problème, c'est le temps. Euh, c'est ça qui me manque présentement. Puis euh, effectivement, comme tu as dit, c'est pas des petits jeux. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. On a le même problème, Martin, le temps. Euh, a... J'ai pas <rire> trouvé le
0: moyen de me dupliquer. Euh... Donc, j'ai trop cherché des acolytes. Oui, que tu commences à trouver, d'ailleurs. Ah, tu vas voir, j'en ai une, une collaboratrice qui s'en vient.
1: Ah, je m'en allais dire, tu as une armée. <rire> <rire> ah, ça aussi, ça s'en vient. <rire> Puis, euh, avant qu'on commence... Prena... Oui, la... Ah, OK, oh, oh, attends j'ai passé, j'ai entendu le mot collaboratrice. C'est oui. ça que tu viens de dire? Oui. Ah, OK. Quand, ça? Euh, semaine prochaine. Ah, OK. Mon Dieu, Martin Tachin va avoir être... bon, autant de contenu que la mienne bientôt. Mais même moi, j'ai plus le temps pour en faire, fait que ça va pas bien. Enfin, je m'en ai chez vous, je pense. Il est temps, il est temps. je te fais une place. Puis est-ce qu'on est qu finit avec Eutia? Je sais que les gens voulaient qu'on en parle un petit peu. Donc, Eutia, qui malheureusement a été... Euh, la, la campagne a été annulée. Euh, une campagne qui allait pas si mal, selon moi. Qui n'allait pas si mal. Il y avait euh, près de
0: 500 000 dollars d'accumulés, je pense. Oui. Euh, Canadiens. C'est qu -ce le... sûr qu'il y a un problème avec GameFound, c'est qu'ils ont de longues périodes avec... Peu de jeux, puis là il y en a quatre en même temps qui sont arrivés. On en a parlé la semaine dernière quand je t'ai dit fais un choix. Là. Il y avait UTIA, il y avait le reprint the Great Roll, il y avait Uprising, puis il y a Sleeping Gods. Tout ça en même temps, c'est beaucoup pour un euh, backer. On se doit choisir. Ouais. Moi je pensais qu'il allait retarder la campagne, mais là il a annoncé qu'il fermait boutique. Ok, ils ont annoncé qu'il fermait boutique. Donc c'est terminé. C'est ça que tu me dis? Il semblerait qu'ils n'avaient pas fait les frais sur, euh, sur, le, premier, euh, sur le premier print. Euh, C'est peut-être pour ça qu'ils ont, ont décidé de marquer un grand coup, de l'envoyer à tout le monde. Tous les, les Youtubers de ce monde l'ont eu. Peut-être qu'ils avaient printé plus de jeux que, que nécessaire en espérant les vendre. Ouais. Et là, ils il pensaient donc euh, revenir à la charge. Pourtant, je pense que ça, ça fonctionnait bien. Le jeu était attendu. Il y a eu des bonnes critiques de tout le monde. La cote de BGG est super haute. Je dois le dire, par contre, bravo à la compagnie pour une chose, ils ont eu le courage d'arrêter la, la campagne et de dire on arrête cela plutôt que de se rendre à la fin, collecter le 750 000, puis après ça disparaître avec l'argent des backers. Ouais. Ça, ça aurait été. Euh, ouais. Ils auraient pu le faire, mais ouais. euh, ils l'ont ils ont, ils fait de la bonne façon. D'après moi, on va en entendre parler dans. Peut-être pas demain matin, mais euh, c'est pas. Euh, le jeu a tellement fait un beau buzz avec une belle cote qu'éventuellement, quelqu'un va reprendre ça. Je suis à peu près certain.
1: Ouais, ben je le souhaite parce que j'essaie de retrouver... Euh, parce que j'ai reçu, moi, c'est drôle, un, un, communiqué? Genre, un communiqué pour la... la je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça, mais je l'ai reçu de Kickstarter. C'est comme si on avait reçu ça de leur Kickstarter précédent. Euh, puis, euh, dans le communiqué, il expliquait justement pourquoi il, il arrêtait, puis... Est-ce que tu penses que le problème des frais d'expédition peut ah, avoir merci. été dans le... Mais tu sais, dans l'idée que les frais d'expédition étaient vraiment pas élevés pour Utia, est-ce qu'ils avaient surévalué euh... Je ne sais pas, je, je comprends pas encore comment un jeu comme UTIA pouvait demander une affaire comme 40, euh, 40 pour, pour faire un, un shipping. Est-ce que ça peut avoir contribuer au fait qu'ils ont, ont recalculé et se sont dit « Non, on n'arrivera pas, ça ne marchera pas, on oublie ça. » Souvent, on voit des
0: campagnes qui sont annulées en cours de campagne en disant « On va revenir, puis on va refaire des nouveaux pledges avec des nouveaux calculs ou, euh, ou moins de moins stretch goals ou euh, des versions différentes pour euh, ajouter le prix ou justement le, le, le transport. » Il aurait pu faire ça, il aurait pu mettre fin à cette campagne-ci puis revenir dans deux mois avec... Un, un reboot ouais, de la campagne, mais là, ce pas ceux qu'ils ont décidé. D'après moi, je pense que le coût a été plus dur que prévu sur la première vague, la première campagne, euh, parce que c'est sûr que le coût de transport a dû avoir une incidence avec la grosseur des boîtes qu'il y avait. Euh, je t'avais ouais. dit, moi, Nordgarde, qu'on avait prévu 3 de shipping, ça nous en a coûté, en a coûté 10 okay. par boîte fait que puis c'est puis ça, pas shipping vers le customer c'est juste moi d'aller faire venir les boîtes donc euh, c'est pas du simple au triple mais c'est deux fois et demi le prix ça apparaît dans une équation de budget là.
1: je vais te le lire très rapidement là, le, ce qu'on a reçu là, de Tadeusz Spusta Spou euh, oui, oui. qui dit puis là, je, vais, je vais te le lire en anglais on pourra te traduire moi ah, je voulais tu... que tu le fasses en polonais euh, <laughs> malheureusement, j'ai pas pratiqué mon polonais, mais euh, je, vais, je vais pour le prochain épisode, Dan, euh, s'il te plaît, soyez okay, du genre, sure, j'essaie sure. d'y aller, je manque de temps. Il euh, s'écrit, « Dear backers, with a broken with a broken heart, we have to announce our Krum funding. » Bon, ça, c'est ce qu'on vient de dire. « It is very hard for us to explain everything, but in a simple way, it is just about the number of backers we have, since we were aiming at a number of 6,000 « To be able to safely produce the game with all add-ons and expansion, we know that there's no way we can beat this number now. » Il était rendu à combien? Je... Donc, il voulait avoir 6000 backers. Oui. Mais est-ce qu'ils avaient atteint leur minimum? Oui, oh, il était… Euh... Donc,
0: donc, ben, le problème, c'est le minimum. Maintenant, on fait ça pour bien paraître. Donc, le minimum, le... ça ne le... pas rien. Ça ne rien. Il y en a qui mettent okay. un dollar. Il y en a... Parce que c'est beau de dire… Euh, complètement euh, fondé en 20 minutes, ça paraît bien. Puis, puis là t'es à 200%, 400%, ça, ça fait une... bien paraître la campagne. Mais je suis pas surpris là, à la grosseur de projets qu'ils que, qu
1: ont, ça prend beaucoup de backers pour rentabiliser. Fait que c'est on top of all, we don't want to jeopardize your money with an uncertain outcome of this project. Donc, il était pas sûr de faire les frais. Donc, c'est, c'est ça qu'on, qu'on comprend. Donc, est-ce qu'on peut quand même avouer, Martin, que c'était une campagne qui était mal organisée? Euh, même si, on sait que Dire Games, euh, on est très content de leur produit final, mais on s'entend que c'est un des seuls Kickstarter qui m'a redemandé 15 dollars pour euh, des frais d'expédition de leur première campagne. Donc, est-ce qu'ils ont des difficultés à bien organiser? C'était peut-être des jeux trop gros. Peut-être qu'il aurait fallu qu'ils que ce soit des plus petits, petites extensions, puis peut-être le faire sur plusieurs campagnes successives en plusieurs années, plutôt que d'y aller toutes d'une shot.
0: C'est souvent ça que je dis. quand Les premiers éditeurs, allez vous faire des dents avec quelque chose de plus petit, allez comprendre le système. Les risques sont, sont beaucoup moindres, puis si tu, tu, te casses, tu te casses la gueule sur un projet à 40 c'est beaucoup moins dommageable que si tu le fais sur un projet de $400. Euh, puis oui, arrêtez de tout le temps à mettre tous les extensions dans une campagne. Allez-y étape par étape. Il y arrivait avec une extension, ce qu'il nous proposait. Mais euh, effectivement, ça aurait pu être juste un reprint avec une petite extension et aller graduellement.
1: Bref. Fait que là, puis là, on va arrêter ça là parce qu'on voyait que notre sujet principal. Mais si je comprends bien, et tu arrivera pas à magasin, date c'est fini, mm -hmm. D'après ce que tu me dis. Parce que là, ils n'ont pas l'air de parler de que c'est la fin-fin dans leur, dans leur présentation, là. Mais ouais. euh, donc, si, mettons, il n'y aura pas de reprint non plus du, du premier UTIA, Présentement, ça
0: semble être la fin. J'en doute. Mais okay. euh, si on s'en va là, dans leur actualité, ils laissent présager qu'il n'y aura pas de suite dans les médias. Dans les médias, ça veut dire quoi? Est-ce que ça va être repris par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils cherchent des collaborateurs? Est-ce qu'ils vont refaire leur structure financière? D'après moi, il y, a une, il y a une certaine... la façon que je vois la, le, le, le sujet, il doit y avoir de la BSB à l'interne. Euh, ouais. Et là,
1: okay. quand c'est le cas, c'est compliqué à ce moment-là. Parce qu'il y avait eu quand même 4 287 contributeurs dans la première Kickstarter pour 458 dollars. Mmh. Puis là, si je regarde sur leur Game Fund il était rendu à 2161 pour 494 000
0: euros. C'était
1: 458 dollars, puis là, on parle de 494 000 euros. Ils avaient ramassé plus d'argent que dans leur première campagne. Et là, ils disent qu'ils n'arrivent pas à leur objectif, qui était originellement de 100 000 euros il était déjà rendu à 494. Mais c'est quand, quand même étrange, je ça, je dois t'avouer, cette, euh, cette, cette, cette annulation avec quand même, il devait rester du temps encore. Il hein, la campagne. Je oui. y a, y a, y a, pense qu'il y a plus que juste, on n'atteindra pas le 6000. Y a, y a il ouais,
0: y a quelque chose d'autre sous-entendu qu'on ne sait pas, puis qu'ils n'ont pas... Puis, tu vois, au début de ta, te, ce que tu as dit comme ouais. introduction, c'est pour résumer de façon simple... On n'a ouais. pas atteint nos objectifs, mais pour résumer, c'est parce qu'il se passe bien d'autres choses qu'on ne ouais, sait
1: ouais. pas. Là. OK, bon. Voilà. Bon, au moins, il y a personne qui va, arrêter, qui va avoir donné de l'argent et qui va avoir perdu son argent. Fait que c'est, Comme tu as dit, c'est courageux de leur part de l'avoir fait là plutôt que d'être pris après ça avec tout un problème.
0: Martin, donc ton, ton jeu qui est dans ton top 10, je ne me rappelle plus quel numéro tu l'avais mis, mais euh, c'est rendu une exclusivité. Il vient de dépendre de valeur. Mon <rire> numéro 8. Euh,
1: ben, toi aussi? Tu ne l'avais pas mis là, toi aussi? Non. non, non. Ah non, peut-être. C'est ça, on ne savait pas encore. Euh, ben oui, Martin, fait que, ben, on y va-tu avec ce fameux euh, top 10? Oui, on est là pour compléter notre
0: donc, top donc, numéro 5 à numéro 1 des Jeux de 2021. Alors Martin, on passe à l'instant pour euh, ta sélection en numéro 5. Alors c'est parti. Félicitations, vous avez atteint le niveau 5. Alors Martin, tu es prêt à nous partager ta cinquième position pour euh, ton meilleur jeu de société 2021. Je t'écoute.
1: Si tu te souviens bien, j'avais fait mon top 10 euh, d'Amazon de jeux de société le 31 décembre dernier et euh, donc j'ai ressorti mon top 10 de ce moment-là. Je suis capable de dire que mon numéro 5 de mon top 10 actuel avec toi et celui du 31 décembre reste le même. Martin, complètement. Alors, euh, mon numéro 5, c'est euh, Decent Legend of the... De... Ouais, peu, je ne vais pas me tromper du nom, là, parce qu'il <rire> y a beaucoup des Decent. C'est Decent Legend... Euh, ça, the dark. Je, Legend Darkness. of the Dark. dark. Je me trompe-tu? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'était Heroes of the Dark ou Legend of the Dark de la compagnie Fantasy Flight Games. Quel jeu qui passe bizarrement sous le radar? On n'en entend pas beaucoup parler de ce jeu-là. Euh, je ne sais pas si ça a été un succès commercial pour Fantasy Flight. Je pense qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup de leur, euh, de, de leur âme, je pense, dans ce projet-là. C'est un projet qui a eu beaucoup de critiques de tout bord, de tous côtés, mais c'est un jeu qui est tellement le fun. Est-ce que tu y as joué, Martin? Je n'y ai pas joué. Moi qui est adepte de Dungeon Crawler,
0: je n'ai pas testé celui-là. Euh, J'en ai entendu, comme tu dis, beaucoup de bien de ta part, de la part de David, oui. qui ont pris la peine de terminer euh, l'aventure les, les, au complet. Euh, Je pense que la critique vient peut-être du fait que le jeu était cher, oui. le jeu était muni d'une application qui ne plaît pas à mm -hmm. tout le monde. La boîte était relativement vide par rapport au contenu qu'on peut voir. Je sais que c'est pas vide là, puis mais ben, tu comprends le sens de, de, de ce que je dis. Ça, ça a pu euh, susciter
1: peut-être quelques critiques. Oui, donc Martin, donc ça, on, on peut. Euh, la boîte est faite justement pour ranger toutes les, les fameux éléments 3D. Puis les figurines sont vraiment d'une qualité assez exceptionnelle. D'ailleurs, ce sont mes premières figurines que j'ai euh, que j'ai peint moi-même. Euh, quand j'ai décidé de me lancer dans ce petit hobby qui prend beaucoup de temps et qui malheureusement euh, je n'ai pas tant de temps euh, à consacrer malheureusement pour pour ce hobby là, mais quand même j'ai beaucoup de plaisir à le faire aussi avec mes enfants. On en a parlé souvent. Il y a beaucoup d'abonnés d'ailleurs qui en profitent pour écouter le podcast en même temps de faire la peinture. Donc euh, si en que parmi vous qui sont c'est votre activité présentement, mais on vous salue. Tout à fait. Puis. Je dois te dire que dans toutes les figurines que j'ai vues dans les dernières années, ceux de Decent et euh, David, il a dit la même affaire, ils sont très, très impressionnants. Euh, et vraiment, là, euh, chapeau pour leur production. Pour ce qui est du jeu, l'application, la, ce, qui, ce qui est cool, Martin, de cette application-là, c'est que justement, elle permet de vivre une expérience un petit peu moins calculatoire euh, parce que l'application va prendre en charge pas mal toutes les calcul de dommages euh, pour euh, différentes euh, différentes situations puis avec nos armes qu'on va pouvoir améliorer. C'est un côté, mon petit côté négatif justement, c'est que tout se fait à l'intérieur de l'application, donc des fois on améliore notre arme mais on ne on, on voit pas physiquement cette amélioration-là avec une carte ou avec une, euh, une carte qui va nous nous, nous montrer justement cette amélioration-là. Donc tout se fait à l'intérieur de l'application mais l'histoire est bonne, euh, le système de combat il fonctionne très bien, c'est quand même simple. Le fait de jouer sur, dans, sur du trois dimensions avec des, des objets 3D, ça rend juste le jeu plus épique. Euh, écoute, c'est mon c'est mon numéro 5. Euh, j'ai pas encore. je, je pense j'ai 6 ou 7 aventures de fait. Euh, puis à chaque fois que je découvre de, ils sont capables de faire des choses extraordinaires avec, les, avec le matériel, puis ça ressemble toujours à quelque chose de différent. Euh, c'est très impressionnant, il y a des puzzles Martin, comme dans un jeu vidéo euh, des fois pour ouvrir des portes là, il faut que tu sois capable de, 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 de trouver le puzzle en question de l'aventure, que c'est mon numéro 5 Martin, Decent Legend of the Dark il est dispendieux, c'est pas pour tout le monde mais euh, je vous confirme que c'est un, un excellent jeu est-ce que tu juges que s il s'approche, parce que
0: c'est une fameuse hybride, hein, et là on se trouve, on essaie de chercher la bonne, le bon équilibre entre euh, entre l'écran et le jeu. Parce qu'on veut que euh, l'écran nous facilite le jeu euh, qui aide un petit peu à l'aspect euh, immersif, narratif, mais on veut pas qu'il remplace non plus le jeu, que ça devienne un jeu vidéo. Est-ce que tu décrirais celui-là comme étant euh, euh, juste un milieu euh, de l'implantation de
1: l'application dans le jeu je te dirais que oui, euh, parce que euh, on en avait déjà parlé de tout. D'ailleurs, on a fait un épisode hein, là-dessus. Il y a, je pense, dans nos premiers épisodes sur l'intégration du numérique. Puis celui-ci semble parce que ça reste un jeu de société parce que tu dois physiquement déplacer tes bonhommes. Ça se fait pas dans l'application. Tu peux pas le, le faire à l'intérieur de l'application. Donc toi, c'est toi qui vas donner des commandes à l'application pour dire ok, c'est ça qui se passe, mais l'application ne suit pas le mouvement en tant que tel. Donc ça reste quand même un compagnon plutôt que d'être une obligation, comme, je te dirais, euh, le jeu là, euh, dont le nom m'échappe, que tu vas sûrement me dire, que j'aime moins avec l'application. Destiny. Destiny, qui, je trouvais, était plus présent parce que tu pouvais voir le mouvement de ton personnage directement dans l'application. Fait que le, le côté physique était moins présent. Euh, c'est pour ça que je pense que celui-là, ils ont, ils ont trouvé le juste milieu, mais il est quand même très présent. Fait que si vous n'aimez pas les applications, ce n'est pas, pas ce jeu-là qui va vous faire changer d'idée, ça, c'est sûr.
0: Bon, je pense que ça reprend peut-être plusieurs aspects d'un role-playing game en jeu de board game pour remplacer le, le fameux DM durant la partie. C'est un peu ça que le monde cherche. Donc, euh, ben, écoute, il faudrait que je le sais. Euh, J'ai pas mis la main dessus. J'espère qu'un jour, on fera une partie ensemble.
1: Tellement de jeux à essayer, Martin, que euh, effectivement <rire> un jour, je l'amènerai. Mais tu sais, c'est pas un jeu, je pense que tu peux. Tu, tu peux pas jouer... rentrer en milieu de campagne. Ben, tu pourrais. Honnêtement, ça pourrait se faire facilement. Tu n'es pas obligé nécessairement de, de partir du début. C'est juste que c'est le fun de suivre l'histoire. Mais ouais. pour jouer une partie comme ça, j'avoue que ça pourrait être très bien se faire.
0: Intéressant. Euh, bon choix. Euh, J'ai entendu que du bon du jeu. J'ai malheureusement pas eu la chance de le tester. C'est pour ça qu'il
1: n'est pas dans mon top 10. Tu sais, Martin, qu'on a oublié quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'on a oublié? Ça nous arrive, ça? J'ai oublié de faire mon jingle de, du numéro 5. Vas-y, fais là, je vais le <rire> OK. Alors... Ah, euh... Martin, tu es prêt pour faire... Hey, tu me fais du montage, toi, là. là. <rire> non, non, mais tu peux le faire... Non, mais Martin, laisse faire ça. On va le faire là, entre le mien et le tien. C'est correct. Nous autres, on est comme ça. Aujourd'hui, c'est une journée de problèmes techniques et de problèmes de son. Ça, ça fait, fait une belle que... émission bloopers. Écoute, ça. Martin, Martin c'est du vrai. OK? C'est pas du faux. Fait que c'est ça. Fait que tu veux-tu que je fasse mon jingle avant ton numéro 5?
0: Alors, Martin, c'était ton numéro 5. Alors, il
1: va être le mien de bord. OK. Alors, attention, prêt? oui, je prêt. On part la musique. Numéro Merci. Est-ce que quand tu le fais, tu le sais Est ce que tu fais ou tu improvises au fur et à mesure? Martin, ça fait des semaines que j'ai déjà tout planifié, mes 5, 4, 3, 2, 1. Là, là tu es en train de rire de, mon, de ma vision artistique et de ma préparation <rire> artistique. Je me sens vraiment touché parce que tu fais le présentement. Ah, non, non, c'est tellement bien fait que ça de l'a spontané, donc tu as, as bien répété ton rôle, bravo. Merci, ça fait des semaines que j'essaie je, le numéro 5, puis Hélène disait, ouais, t'es peut-être un petit peu trop sur le S, <rire> même si c'est un C, mais en tout cas. OK, Martin, okay. ton numéro 5. Ay, je encore
0: crampé. <rire> numéro 5, Martin, le mien n'a pas d'application. Yes! Ça l'enlève des, des choix. Oui. Euh, J'aime beaucoup... Avoir un jeu euro dans ma sélection annuelle. Oui. Cette année, j'ai hésité beaucoup à prendre un jeu que tu as mentionné plus tôt dans notre autre épisode qui était Boon Lake. Était oui. Alexander Fister, parce que j'adore Alexander. Alexander a des forces mécaniques, il a également généralement des forces thématiques avec les jeux et celui-là, je trouvais que c'est ce qui manquait. La thématique est un peu abstraite. Mm -hmm. J'aime ça être plus immersif dans un jeu. Donc j'ai trouvé euh, un jeu récemment qui m'a accroché de ce côté-là immersif et somme toute le jeu en tant que tel est excellent, c'est un jeu de placement d'ouvriers euh, qui se joue, euh, on a l'impression de jouer en coop mais c'est pas un coop, c'est un jeu compétitif. Et Martin, on en a parlé ça fait pas tellement longtemps Parce ouais. que je te partage de Great Wall Donc la
1: grande muraille Que je place en numéro 5 hey, C'est vrai, tu mets, tu, tu mets ton numéro 5 wow. ah, ah, Je te surprends là. Hein? Quand même, on a fait, un, on a parlé Beaucoup de Great Wall Tu, tu gardes ça secret T'es un fin renard <rire> Le pire c'est qu'on a parlé deux fois Parce qu'on a refait l'introduction Oui, euh, je sais <rire> Fait que, euh, Alors, euh, avec oui. la version figurine que tu as, toi.
0: Oui, j'ai oui, la version figurine, mais j'ai eu une des extensions qui est en version Meeple pour comparer justement les deux versions. Ça m'a permis donc de, de pouvoir la comparer. La version euh, qui, qui, qui était sur Gamefound ou Kickstarter, je ne me rappelle pas, euh, qui est la version figurine est vraiment magnifique. Les, les, oui. les figurines sont... Euh, vraiment superbe, et euh, c'est donc nos factions, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs dans sa version de base, mais l'extension avec les stretch goals permet de jouer jusqu'à 1 5, à 5 joueurs, et tous les armées sont différents. donc euh, non seulement sont pas la même couleur, mais également sont euh, les sculptures sont différentes, donc mon chevalier ouais. sera pas le même que le tien, et ce qui est bien, c'est que c'est une version peinte avec un wash, donc on a comme un, un fini euh, avec des ombres, ça ajoute beaucoup... Euh,
1: au jeu. Avec un wash. Wash. Non, ouais. OK, c'est bon. Je, je, je trouvais que tu disais avec, euh, avec style et que tu es comme un artiste, Martin, avec un wash. Ouais, je l'ai pratiqué, ça aussi, okay. très très longtemps. OK, excellent. Avec un petit wash.
0: Alors, c'est le plus euh, euro des jeux de Awaken Realms ». Généralement, ils sont réputés pour euh, du narratif ou du gros jeu de figurines. Là, ils ont gardé les figurines, mais c'est vraiment un jeu euro. C'est un jeu de placement d'ouvriers euh, qui qui. Euh, donc, on a le. Wow la grande époque de la Chine euh, dans laquelle ils étaient euh, envahis par les Mongols. Donc, on a des ordres de Mongols qui vont essayer d'envahir la, la, la Chine et on va collectivement essayer de défendre les murailles de, de la Chine. Donc, il faut les construire, faut construire nos armées, faut construire nos défenses et aller euh, empêcher cette fameuse invasion-là. C'est pour ça que je dis qu'on travaille tous ensemble, mais c'est une course à la gloire, à la renommée. Donc, euh, plus je vais participer à la défense et plus je vais euh, augmenter sur la piste de gloire. Et c'est à ce moment-là, c'est pas de gloire, c'est d'honneur. Oui, c'est de si l'honneur. On est en est Chine, c'est de l'honneur. Oui. Et c'est drôle parce que si tu fais certaines actions et que pas, c'est vraiment pas euh, dans, dans la visée de, de l'honneur, tu vas accumuler des jetons de shame ou de... De, de déshonneur. De déshonneur, ouais. Alors, on va avoir certaines actions qu'on va devoir faire, mais collectivement pour s'aider, si tu vas la faire seule, cette action-là, ben ça va peut-être être bénéfique pour toi, mais tu seras pas dans l'honneur parce que tu vas être égoïste. Donc, euh, c'est bien à ce niveau-là. Il y a plusieurs aspects intéressants. Euh, L'aspect des, euh, des, des ordres qui arrivent, c'est un petit peu dans la même thématique. Tu te rappelles du jeu, on le joue ensemble, qui n'était pas forcément facile. Euh, c'est Kingdom Rush. oui. Euh, Mm -hmm. les... On arrivait et on mettait des polyomino sur les fameuses tuiles pour ouais. pouvoir euh, et enlever la tuile de, de l'armée. C'est le même principe. Donc, on a la tuile qui arrive, qui est une carte, euh, format tarot, et on va devoir comme ça mettre nos armées sur les différents emplacements euh, pour aller euh, donc remplir la carte, éventuellement se débarrasser de okay. cette vague-là. Mais chacune des emplacements que tu vas faire va aller te donner des ressources. Parce que tu vas mettre tes, tes armées pour aller soit chercher de l'honneur ou soit chercher des, euh, des ressources. Et il y a de l'attrition aussi. Donc, on va perdre des soldats au combat, mais on va pouvoir essayer de les récupérer en allant euh, au, investir au temple pour euh, des, du chi. Donc, on est dans l'esprit le, très, euh, très zen. Ouais. Donc, euh, on a deux, deux, deux plateaux. Donc, on a un, le plateau qui est immense. C'est probablement le plateau que j'ai le plus grand de ma collection et on a le parti village dans lequel on va faire un placement d'ouvriers avec nos clercs et ça, on va aller chercher des ressources et on va investir ces ressources-là collectivement pour construire la muraille et faire nos défenses et ensuite engager des, des, des membres de l'armée pour aller combattre. Donc ça se joue comme en deux temps. Euh, très, très intéressant. Beaucoup de stratégies euh, très, très thématiques Bref, j'ai accroché à ce mm -hmm. jeu-là, eu, euh, puis il y a plusieurs modules, il y a un module campagne aussi qu'on peut faire une série d'histoires. Euh, bref, tu, tu devrais avoir beaucoup de plaisir
1: à y jouer, ou à le découvrir en tout cas. C'est drôle parce que tu dis ça, puis justement je me dis, ah wow, ça a l'air vraiment cool. Je l'ai! <rire> <rire> Mais ça ne doit pas faire longtemps que tu y as joué, parce que c'est pas longtemps que tu l'as reçu, et dès il est monté directement. Est-ce que tu as joué en solo ou tu as joué avec quelqu'un? J'ai fait,
0: euh, fait une partie à, plus, à quatre, oh. puis j'ai fait une partie en
1: solo. Donc okay. deux, trois parties en solo. Est-ce que les, le, le solo est bon?
0: C'est pas là qu'il est à son meilleur. Il est pas mauvais, euh, mais c'est un placement d'ouvrier en partant, plus il y a de monde, plus c'est ouais. euh, plus fonctionnel. Euh, il est intéressant. On a. Lorsqu'on joue à deux joueurs, on a euh, le clan du roseau qui apparaît, qui va être contrôlé alternativement entre celui qui sera le, le joueur actif. Donc quand c'est ton tour, tu le contrôles. Quand c'est mon tour, c'est moi qui le contrôle. Puis ça vient comme t'aider dans ta stratégie. Donc okay. il t'aide un tour, il m'aide un tour, mais ça reste une partie deux joueurs. Et okay. quand on joue en solo, on a un autre personnage qui arrive, et là, ça, c'est un adversaire, et là, lui, on, on, on se combat contre lui, mais le roseau est encore là. Le roseau est okay. là, plus l'autre clan contre qui on va se con confronter. Okay. Et là, ça dresse un jeu de... qui est assez bien balancé. J'ai fini ma première partie euh, avec une défaite par 10 points, mais on, on accumule beaucoup de points, là, c'est près de 100 points. Euh, c'est intéressant, mais vraiment, où ce qui est à son meilleur, c'est vraiment multijoueur, par contre.
1: Là. Est-ce qu'il est un petit peu overproduced ou tout est, tout est bien, correct? Est-ce que ça aurait pu être un jeu un petit peu moins? Parce que là, c'est sûr que toi, tu as la version avec les figurines. Euh, ils ont quand même, disons-le, fait une, une version qui est plus euh, grand public avec, comme tu disais, avec des meeples. Mais est-ce que est c'était tout nécessaire d'avoir ça? Est -ce que est, ou c'est juste du bling-bling qui est juste le fun à avoir? <rire> Puisque c'est du bling-bling
0: puis c'est du tape à l'œil, donc c'est essentiel. <rire>
1: <rire> OK, ça se résume bien, mesdames et messieurs. Ça résume très bien. Mais celui qui est en version magasin, il n'y aura pas tout le bling-bling, malheureusement. Okay. Mais ça va Mais les mécaniques vont okay, être mal.
0: Oui, parce que c'est seulement la seule différence, c'est vraiment les figurines, parce que la balance, toutes les cartes sont là, les jetons sont là, les ressources seront peut-être les mêmes, je ne sais pas si ça se peut que tu des ressources en carton, ça, je ne suis pas sûr. Ouais. Mais euh, sinon, les, les la muraille en 3D qui se construit, donc c'est trois étages trois ouais. euh, une, une par-dessus l'autre. Et là, on va mettre des archers sur ces, euh, ces euh, défenses-là qui vont nous permettre de de tirer sur, les, sur les, euh, les adversaires par deux fois durant parce que ça, ça se joue en plusieurs années selon la phase de l'année. Par contre, quand on tue à distance, on n'a pas la récompense des, des abattes. On met des gouttes okay. de sang à ce moment-là et on ne va pas avoir la récompense que si on est sur le champ de bataille. Fait que un... Et là, il faut vraiment être présent dans tous les batailles parce que quand une bataille se finit, si tu pas présent, c'est là que tu accumules des jetons de déshonneur. Okay. Tu n'as pas le choix d'être impliqué. C'est pour ça que je te dis qu'à plusieurs, c'est vraiment plus intéressant parce que alors lui s'en va là, j'ai pas le choix d'y aller, parce que là, si je vois pas, je vais avoir un jeton. Puis le nombre de jetons de déshonneur est limité. Dès qu'on a fini ce pool-là, la partie finit. Ah, OK. Donc euh, ça aussi, ça devient aussi contraignant. Puis c'est des points négatifs en fin de partie, ces fameux jetons-là.
1: Mais on peut aller au temple pour essayer de s'en débarrasser. C'est drôle parce que c'est comme si tu faisais une présentation du jeu en oui. même temps qu'il est en, dans ta cinquième position. Mais est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est simple Est-ce que c'est un jeu qui, mettons, je pourrais m'installer jouer avec euh, mes enfants Puis euh, ben là, je peut-être pas de ma fille, mais euh, pas parce que c'est une fille. Faites attention à ce que je viens de dire, c'est parce que c'est la plus jeune et celle qui est la moins patiente, je te dirais. Euh, mais est-ce que est-ce que tu penses que c'est pas pour les enfants, je ne pense pas. Est-ce
0: que c'est simple? Il est coté quand même 3,73 sur 5, puis Tom Vassour l'a trouvé difficile à expliquer. Okay. Le livre de règles est très mal fait. Oh boy. Euh, okay. Parce allez. que tu le lis, puis il y a des... À un moment donné, ils te disent, bon, si vous avez une brèche, vous allez perdre des soldats, puis là, ils disent, ah, by the way, c'est quoi une brèche? C'est trois pages plus loin. Ah là, non. Tu sais, il n'y a pas d'ordre dans lequel c'est présenté, donc faut que Première, mais un coup que tu as fait
1: une partie, c'est vraiment simple, okay. la balance. C'est pas complexe. Bon. OK. Ben, mais merci. Tu m'as vendu le jeu que je me suis acheté euh, la semaine dernière. Donc, merci beaucoup. Euh, je suis très content. Alors, c'était ton numéro 5. Et on passe maintenant au numéro
0: 4. Attends, il faut, faut, faut toujours redire c'est quoi parce qu'ils nous ont demandé de préciser à la fin. Donc, c'est The Great Wall avec la grande muraille qui est de la compagnie Hurricane Rams et disponible en boutique. Alors, c'était mon numéro 5. Voilà. pour la musique? On parle de la musique pour le choix en euh,
1: quatrième position. C'est parti. En fait, tu pourrais enlever la musique, Martin. <rire> olé, 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 olé. C'est le temps du numéro 4.
0: 4, 4, 4. C'est bon.
1: Hein? C'est
0: les séries inatoires, d'ailleurs.
1: Ah, que okay, j'écoute pas cette année. <rire> non, <rire> je te comprends. On n'a aucun intérêt. Les Canadiens ne sont pas là. Mais go, go, équipe canadienne. Go, équipe canadienne. OK. Euh, mon numéro 4, Martin, c'est un jeu que je n'ai pas. Oh... Ouais. Que, que je t'ai passé? Non. Euh, probablement que tu m'as passé ce jeu-là. Et à cause de toi, tu m'as créé un besoin immense, mais immense, qui fait en sorte que ça m'a coûté presque 150$ de shipping. <rire> OK. Euh, je pense que juste en disant ce mot-là, tu sais de quel jeu je parle? Oui, 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 je sais de quel jeu que tu parles. Alors, je parle de Chronicles of Drunagar Age of Darkness, euh, de la compagnie... Euh, CGS Creative Game Studio. Euh, c'est donc parce un que autre
0: premier projet sur Kickstarter, le
1: ben, sont sur, sur GameFund. Ouais. Je, je pense
0: que la première version n'était pas sur Kickstarter, peu importe. Ouais. Euh, c'est un gros projet, <rire> on ne sait
1: plus, on sait plus. Il, y tellement il y a de place pour s'afficher maintenant. Écoute, Martin, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que je l'avais pas mis dans mon top 10 original parce que. Je pensais que c'était un jeu de 2020, je pensais pas que c'était un jeu de 2021. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis originalement dans mon, dans mon top 10. Et Je sais pas si tu comprends, mais il est devant *Descent: Legend of the Dark. Parce que c'est deux jeux qui sont très similaires.
0: Ben, tu es euh... conséquent parce que je t'avais déjà posé la question. puis Tu les mettais année à année puis tu avais donné une petite préférence
1: à... C'est la même chose encore. J'ai la même vision. J'ai très, 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 très hâte de le recevoir cet été. Je suis posé de le recevoir cet été parce que je l'ai pris en deux vagues. Euh, donc, j'ai hâte de continuer. D'ailleurs, j'ai retrouvé ma feuille que j'ai gardée de ta boîte euh, parce que j'ai commencé l'aventure avec mes, mes bonhommes. C'est un Dungeon Crawl, mais écoutez, c'est un des Dungeon Crawl les plus originaux que j'ai vus parce qu'il fonctionne avec des Game Trays. Parce que le côté artistique est beaucoup mieux que « Decent euh, », même au niveau du plateau. Je veux dire, une des missions, là, ça se passe sur un bateau. Puis moi, étant donné qu'avec ma chaîne, on, ma caméra est sur le dessus... On voyait très très bien le, le, le bateau. C'est représenté sur les tuiles. C'était pas une tuile générique, tu avais l'impression d'être sur un navire. Là. Exactement. Ce, que, ce qui est pas le cas dans, dans Descent, que Descent c'est très générique comme tuile. Le système de cube qui est un petit peu fiddly, mais qui fonctionne quand même bien. Parce qu'il faut que tu te souviennes que tel cube de couleur, c'est tel type d'action euh, qui va fonctionner différemment qu'un autre cube de couleur. Il y a beaucoup, ça peut ça prend beaucoup de place. Euh, puis qu'il y a beaucoup de, de manipulation de ces fameux cubes là. D'ailleurs, ça te prend une petite gommette. Faut mettre en dessous pour <rire> être sûr que ça que ça parte pas. Figurines qui sont magnifiques, mais surtout l'histoire Martin qui est vraiment super bien écrite. Euh, et il y a moi il y a le côté que j'apprécie beaucoup, qui est que tu arrives dans certains endroits dans l'histoire et tu vas avoir un petit, euh, euh, tu vas avoir un autre livret. Qui va te, te, te dire, voici ce que tu vois, et là, tu as des choix. Et c'est euh, si un coffre, mais là, tu vois le coffre, là, tu vois qu'il y a un petit draineux il est fendu à un tel endroit. Tu avoir... En tout cas, ce côté-là, moi, là, je suis tombé en amour avec cet aspect-là.
0: On a même dit la semaine dernière que tu avais remarqué que ça commençait à être utilisé dans d'autres mm -hmm. jeux. Je pense que c'est Sleeping Gods de nouveau qui s'en vient, qui ont repris un peu cet esprit-là. C'est effectivement mm -hmm. très immersif. C'est pas grand-chose, c'est juste oui. une image, mais tu t'as l'impression de prendre une décision. Alors, tout à euh, fait. C'est intéressant.
1: puis Je peux pas rien divulgâcher, spoiler. Je sais que, tu sais que nos amis français rient quand on dit le mot divulgâcher. En tout cas, <rire> euh, on, on, je veux pas rien spoiler, mais il y, y a un élément d'histoire qui ont fait que j'ai littéralement tombé sur le cul. Okay? Je vais vous dire le vrai mot. Euh, et, et juste ça, là, ça met... Tout l'aspect épique de l'histoire, elle est là. Elle est présente. Euh, wow. Très cool. Beaucoup de. Je pense que c'est 18 chapitres, je pense, dans le jeu de base. Euh, il y a autour de 18 chapitres. Puis là, ben, moi, je n'ai pas pris les, les extensions. J'ai vraiment pris juste le reprint du jeu de base. La seule problématique qu'il y avait, c'est que ton toi, avec ta copie, <rire> ton point, le Game GameFound, euh, pas le GameFound, le Game Trace, avait été construit avant qu'il fasse des modifications dans. Le jeu, ce qui fait qu'il y a des jetons qui rentrent pas toutes comme il faut, ce qui devrait être rectifié avec la deuxième, euh, la deuxième impression. Mais, euh, mais c'est un jeu à jetons. Il y a des jetons à n'en plus finir. C'est le côté de scènes que j'aime mieux parce que Dessein va s'occuper de ça. Tu n'auras pas besoin de chercher des jetons pendant 25 minutes dans ton tray. Euh, tandis que c'est c'est le festival du jeton. Mais c'était a très a beaucoup. Il y en a, non, a énormément. C'est un jeu qui est très complet et complexe.
0: Euh, puis, tu as raison, euh, ils ont amélioré certaines choses. De, euh, donc, tu parles des Game trees. Ça, ça ce n'est même pas dans le gameplay en tant que thèse. C'est plus au niveau du, du rangement de la boîte. Mais ils ont quand même changé quelques modifications, je pense, au niveau des règles, entre autres, avec les,
1: euh, les fameuses ombres oui, euh, oui qui vont simplifier un petit peu ça pour que ce soit plus clair. Oui, mais ça, c'est un, 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 un mécanique le fun. Donc, les ombres qui, tranquillement, pas vite, prennent la place, puis... Euh, euh, tu as, as vraiment beaucoup de choses à gérer, mais ça fait un jeu qui est très fun et surtout c'est une des meilleures histoires, aventure, C'est pas pour rien que j'ai redonné le jeu à Martin, puis j'ai gardé ma, ma feuille parce que je veux continuer mon histoire avec ce que j'ai découvert, avec mes bonhommes. Euh, puis euh, je vais continuer, euh, écoute, je pense que j'ai fait trois chapitres, puis il en reste 18 là. Fait que ben 18 moins truc, il m'en reste 15. Fait que je vais en avoir encore des heures et des heures. Puis il y a une extension évidemment qui va sortir un petit peu plus tard cette année, qui est prévue pour sortir en décembre.
0: Puis tu peux rejouer aussi l'aventure, ah oui. parce que tu ne prends pas les, nécessairement tous les choix. Donc, oui. euh, puis en plus la combinaison des portes, je pense peut être différente d'une aventure à l'autre. Donc les ça fait portes, en sorte,
1: Martin, les portes, c'est bon, c'est brillant ça. Les portes, merci, j'avais quand même oublié ça, parce que oui, les portes, hey, le, tu mets ton plateau, tu mets une porte. Quand, là, donc, le plateau n'est pas dévoilé, le reste n'est pas dévoilé. Quand tu, tu arrives à côté de la porte, c'est une petite feuille, euh, un genre de le petit pan, plastique. Là. Le plan filet à trois à, côtés. Oui, que tu plies, que tu déplies et qui va t'indiquer où ça s'en va. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a un code QR qui te permet donc d'aller de, de, trouver d'autres configurations si tu as joué une fois. Donc, ce qui va complètement changer tes façons de jouer à chaque fois. Euh, encore une fois, une idée géniale qui rend la rejouabilité encore plus forte. Fait que, euh, bravo! Bravo à la compagnie Creative Game Studios. Pas bravo pour les frais d'expédition, mais ça, c'est -ce, la vie. Euh, c'est une grosse boîte. Euh, une grosse
0: Il, Il y a beaucoup de matériel dedans. L'histoire est vraiment prenante. C'est un gros livre d'histoire. Oui. C'est un des projets qui me le plus surpris comme étant un premier projet d'une compagnie, là, pour oui. avoir cette qualité-là d'édition. Et de d'innovation
1: mécanique histoire et, et tout, c'est assez impressionnant. Tout à fait, tout à fait. Fait que mon numéro 4 Martin, c'est Chronicle of Jonagor, Age of Darkness. Est-ce ça va peut-être apparaître, ah, peut apparaître sur ma liste un
0: jour <rire> Ok, dans une révision. Ouais, c'est ça. J'ai 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 fait une partie simulée avec moi-même pour euh, regarder <rire> les mécaniques et tout ça, mais j'attendais mon ami Stéphane parce que je pense que c'est un bon jeu qu'on joue avec ben, lui, oui, ben oui. Euh, si on n'a pas eu la chance de se rencontrer assez souvent pour euh, partir cette aventure-là. Ce n'est que partie remise donc euh, à revoir lors de ma mise à jour annuelle si ça fera partie de mon top 10. Tout à fait. Alors euh, on est rendu numéro 4 Martin. C'est le numéro 4, tu te souviens de mon jingle, c'est extraordinaire. Il était extraordinaire, prépare le 3 parce que ça s'en vient. Parce qu'on va parler, dans mon cas, d'un jeu que je n'ai pas moi non plus. Ah! Oh. eh oui, pour la seule et bonne raison que c'est drôle. Là, finalement, c'est s'échange les jeux. Oh. Les jeux que t'achètes sont dans mon top 10 <rire> et vice-versa. À deux, on n'est pas pire. OK, je suis intrigué. T'es intrigué? Oui. C'est un jeu que tu m'as passé en disant ça, Martin, c'est un jeu pour toi. Puis avais raison, c'est un jeu pour moi. Il y a deux choses que j'adore dans les jeux de société. Mécanique de deck building oui. et les jeux de civilisation. C'est euh, deux choses pour moi qui, euh, qui fit très très bien ensemble. Et en plus, celui-là, bon, je l'ai joué qu'en solo par contre, mais je, je pense que je ne jouerais même pas à autre chose qu'en solo. Euh, je trouve qu'il euh, qu qu répond à ce que je cherche comme expérience euh, deck building engageante dans lequel on a l'impression de construire de quoi, et je parle de Imperium Classique et Imperium Legion, donc euh, des auteurs Nigel Bucklett et David Turzi, donc toujours excellent, qui a réussi à faire un, un challenge solo complexe, euh, mais qui, se, qui est très bien adapté à chacun des peuples, et ce jeu-là, je pense que vous Quelqu'un qui voudrait s'asseoir pour faire toutes les parties possibles parce que c'est des combinaisons là, entre les différentes factions. Moi j'ai les deux boîtes. Finalement je l'ai acheté Martin. Euh, fait, finalement je l'ai à ma collection. -tu ça en français? Façon... Ouais je oui. l'ai sorti en français. Okay. Euh, donc euh, excellent jeu de deck building avec euh, une particularité dans laquelle chacun des peuples vont évoluer de façon différente avec des objectifs différents selon euh, selon vraiment assez très bien collé à l'histoire ou à la légende, parce que la légende, on parle vraiment des de légendes arthuriennes et autres. Oui. Et euh, on se doit de s'adapter à chacun de nos peuples pour comprendre, mais également s'adapter à notre adversaire, qui, lui, va être différent d'une fois à l'autre. Ce qui fait en sorte que euh, la rejouabilité est assez impressionnante oui. avec ce jeu-ci. Mm -hmm. Seul défaut, il est peut-être un peu long. c'est pas un jeu qui est facile. Euh, ben, quand tu y joues souvent, c'est facile à mettre en place. Mais il y a beaucoup de cartes à, à, à trier, à mettre au ouais. bonne place et tout ça. Si c'est bien rangé, ça va. Mais c'est ça. Ça demande un,
1: un investissement de temps. Euh, c'est facilement des parties de deux heures. Oui. Moi, je pense que c'est son défaut qui fait que il est numéro 11, moi, Martin, sur ma liste euh, Imperium. Il a baissé, il a baissé parce qu'il est trop long. C'est du lourd, disons-le. Euh, c'est pas facile à expliquer. Toi, Tu le joues en solo. Oui. Moi, je l'ai joué avec Hélène et je peux te dire. Hey boy. <rire> je peux te dire que. Mais elle a adoré en passant à Hélène. Elle a adoré son expérience. Ça a été notre belle découverte. Euh, encore une fois, merci beaucoup à Ricky Royal. Là, qui, <rire> C'est lui qui l'a présenté sur sa chaîne. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme Wow! C'est quoi ce jeu-là? C'est trop cool! Et, et effectivement, c'était ex extraordinaire. Euh, mais c'est ça, c'est du lot, c'est compliqué à expliquer parce que toutes les factions fonctionnent un peu. Ils ont des éléments identiques, mais il y a beaucoup d'éléments différents aussi. Puis il y a beaucoup d'icônes.
0: Oui, il y a beaucoup d'icônes, mais ça reste les mêmes icônes d'un peuple à l'autre. C'est juste la façon des jouets qui diffère. Ce que j'aime, c'est que la première fois que tu vas jouer un peuple, tu vas essayer de comprendre comment il fonctionne. Tu vas devoir le rejouer pour dire OK, oui. j'ai compris la mécanique. Puis tu vas le rejouer une troisième fois pour dire OK, là j'ai une chance de gagner parce que là je sais comment oui. ça va. Oui. Ça fonctionne. Donc c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement, mais euh, c'est un jeu euh, qui rend dans mes cordes mais c'est vraiment un jeu que je, je vais je vais y jouer seulement en solo. Je ne pense pas euh, avoir un adepte, peut-être une partie d'essai avec euh, Stéphane. Je là, pense qu'à deux joueur. il
1: joue bien. Je pense qu'à deux il, il fonctionne très très bien. Mais je jouerais jamais à plus que deux. Parce ouais, que là, ça serait quatre, interminable. Là. interminable. Interminable. Puis euh, le solo, il est très, très, très bien fait. Parce que chaque peuple a vraiment leur flowchart, leur euh,
0: ouais, alors, euh, j'suis, façon j'suis
1: de fonctionner. Ouais, c'est ça. Fait que, David tu dit encore?
0: Oui, ben c'est un de ces bons euh, bons jeux dans lequel il a respecté vraiment chacun des peuples euh, au niveau du, du solo. Puis on a l'impression, quand on joue contre les, les Romains, que c'est basé sur l'attaque. Ou si on joue ouais. contre les Égyptiens, c'est basé sur la construction. Ça va de soi. Alors ouais. euh, voilà, c'est en quatrième position avec Imperium. Classique et Legion, euh, que je joue pas malheureusement assez souvent, mais c'est un jeu et à chaque fois je me dis « Ah, j'aimerais ça faire jouer ». Je me suis dit, ah, il me semble qu'il est tard un
1: peu pour le sortir. Ouais, mais vois-tu, c'est ça le problème de ce jeu-là. C'est qu'il est exceptionnel, mais il est tellement un petit peu complexe que moi, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas joué. Fait que, tu sais, il faudrait que je me replonge. Mais je pense que c'est un jeu qui, qui peut surprendre assez vite, je pense. Oui. Ouais. On finit par comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est un très bon choix, Martin. Bravo. Alors, euh, voilà. C'était ma quatrième position. Et euh, ce qui nous mène vers la
0: troisième. Tu es prêt pour ton Jingle Bien sûr.
1: Et la troisième étoile est...
0: <rire> J'attendais la suite, mais, mais c'est nous qui allons les nommer troisième
1: étoile. <rire> Ok, c'est excellent. Fais-toi pas, je ne ferai pas deuxième étoile et la première étoile parce que ça serait plate. Euh, <rire> fait que je l'ai dit, il y a des semaines et des semaines de préparation. Ah là là. OK. Euh, ma troisième étoile, Martin, euh, c'est un jeu que tu as déjà parlé dans ton dans ton top 10. OK. Euh, qui fait partie de, 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 tes, de tes choix précédents. Euh, c'est un jeu qui m'a. Et qui était en passant euh, originellement en troisième position aussi lorsque j'ai fait ma liste le 31 décembre dernier et qui est encore en troisième position après tout ce temps, euh, c'est un jeu qui euh, représente notre sport national ici au Canada. Alors, oh! euh, je te parle ici de trick shot. Euh, pff, écoute, c'est un jeu-là m'a tellement impressionné. Euh, j'ai surtout joué, ben j'ai joué quelques parties avec Stéphane, mais j'ai surtout joué avec mon fils Justin. J'ai euh, toujours eu bien ben du fun à jouer. C'est pas trop compliqué euh, pour que mon fils puisse avoir du fun. Euh, on s'installe. On... Évidemment, la version peigne de ce jeu-là est assez mémorable. Là. Euh, ça me fait beaucoup penser au petit bonhomme du jeu Ice Hockey sur Nintendo. Euh, qui avait justement un petit bonhomme un bonhomme moyen puis un gros bonhomme le gros bonhomme faisait des mises en échec bref il s'est beaucoup inspiré de ça pour faire son jeu c'est un jeu de figurines, mais avec un pushy on a tout expliqué ça dans le dernier épisode fait que je vais passer quand même assez rapidement mais euh, c'est pour moi le meilleur jeu de sport euh, présentement puis oui euh, Stéphane me parle souvent de Blood Bowl mais moi j'aime mieux Trickshot parce que c'est plus simple on va régler ça. Blood Bowl, c'est-tu un jeu de sport? Ben, bah, c'est un jeu de football. Je pense que oui, football américain. Ouais. Euh, c'est un jeu de football américain puis c'est juste j'ai jamais joué là, mais tu sais Oui oui, oui, oui. j'ai joué moi avec Stéphane puis c'est un jeu il y a, il y a des règles, le ballon, tu peux faire des passes, des courses. C'est juste que tu peux tuer ton opposant. Oui, mais c'est ça. C est... C est... Donc ça devient une arène de combat. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même le fun puis je comprends que quand Stéphane il dit mais c'est parce que justement c'est trop il y a trop de règles, c'est trop compliqué alors que Shot, tu t'installes, tu joues. Tu peux jouer juste une période. Tu peux faire une partie complète de trois périodes. Tu peux jouer aussi simple, compliqué. Tu peux mettre, des comme tu dis, des arénas. Tu peux mettre, euh, tu peux avoir des pouvoirs sur tes bonhommes. Changement ou, de ligne, ouais. ou tu peux ne pas en faire si tu veux. Euh, c'est vraiment un très bon jeu. Fait que Trick Shot. Évidemment, vous devez aimer le hockey, mais euh, j'espère vraiment que la réimpression va se faire et que on trouvera ce, ce jeu-là en magasin, surtout ici au Canada. Euh, les gens pourraient pas passer à côté de ce, de ce jeu-là. C'est sûr, c'est excellent. Shot, mon numéro 3.
0: Donc, si vous n'aimez pas le hockey, vous allez apprécier jouer à, à ce jeu-là. Euh, parce que ça pourrait être n'importe quel sport. Là. Nous, ouais. c'est parce qu'on a un sentiment particulier, parce que c'est une glace, mais, mais ça, sur du tapis gazon, ça pourrait, ça pourrait être la même chose. Le, le jeu est intéressant, ce nouveau. Puis quand tu brasses des dés et que tu arrives à finalement réussir à marquer un but, ben c'est une exclamation comme si on était devant une vraie partie de hockey. Oui. C'est vraiment particulier. comment un... Parce que c'est pas facile de faire des buts dans ce jeu-là. Non. Même de se rendre au but, c'est pas facile. C'est ça, euh... ça
1: qui fait que ça fait des parties de 2 à 1, 3 à 0. Tu sais, c'est pas des. Tu fais pas 8 à 0, 8 à 2. C'est vraiment. C'est très fun. Puis euh, c'est pas si long que ça, une partie en plus. C euh, euh, tu sais, ça joue quand même, je pense, à une heure, maximum une heure et demie, dépendamment de comment ta partie se déroule. Là. Parce que ça peut aller très vite hein, de passer. Parce que le temps, ça dépend le du temps changement du changement, surtout ouais. qu'on change, change de bord, on, on avance le temps. Mm -hmm. euh, fait que. Mais, en tout cas. Bon choix. Je, je trouve ça juste encore plate que ce jeu-là ne soit pas disponible à plus grand déploiement, mais ça va peut-être Intrigue à suivre. Donc,
0: euh, c'était ton numéro 3, c'est ça? Mm -hmm, tout à fait. Euh, bon, je ne peux pas rien dire. Je l'ai placé, je pense, en numéro 9. Donc, euh, bon choix. Merci, merci beaucoup, Martin. Ça me touche. Le prochain choix que je, qui est mon numéro 3 à moi va probablement. Euh... Créer un, un onde de choc, parce que Martin va s'exclamer probablement. Je ne passerai pas par euh, quatre chemins. Je vais y aller avec euh, Sleeping Gods. OK. <rire> OK. J'attendais une réaction qui n'est pas venue. <rire> Bref. Ben c'est ton euh... numéro 3, c'est bien. Oui, c'est mon numéro 3, c'est excellent. Ça veut dire qu'il y en a deux meilleurs euh... que lui? OK. <rire> oui, c'est ça. C'est pour ça que mmh. je dis ça, parce que d'après moi, il est, il est dans ton top 3 aussi. « Sleeping Gods » a été pour moi une révélation euh, cette année, euh, en 2021, avec son aspect narratif, la création, son monde ouvert. Euh, j'ai été vraiment surpris par euh, cet aspect-là dans ce jeu-ci. C'est un des meilleurs que j'ai eu. Sinon, le meilleur jeu narratif euh, monde ouvert que j'ai fait. C'est euh, une aventure à chaque fois qu'on y joue. J'ai du plaisir à découvrir les différentes histoires. À, à me laisser moi-même pris au piège en partant vers quelque chose, puis en pensant, hey, en étant certain que je m'en vais à, à bonne place, puis finalement, aboutir complètement ailleurs parce que j'ai été absorbé vers une autre histoire. À chaque fois, c'est fascinant. Euh, bon, je, les quelques lacunes que j'y trouve, c'est parce que, principal, je, principalement, je les joue en solo, et je trouvais que c'était beaucoup de personnages à gérer en même temps. Chose qui ont modifié dans la nouvelle campagne et je trouve que c'est très bien à ce niveau-là euh, j'aime beaucoup les, le fait aussi que nos, chaque, chacun des personnages ont leur propre histoire dans l'aventure on va retrouver euh, des, des histoires qui vont recouper un peu ce que nos personnages ont fait dans le passé ou euh, des choses qui sont arrivées avec euh, nos, euh, nos aventuriers plein de belles choses, super beau jeu euh, qui arrive en français. Je pense que c'est une superbe nouvelle. Alors, c'est euh, donc de notre ami Ryan Lockett, euh, et qui est chez Red Raven Gun, mais qui va être traduit en français grâce à Lucky
1: Dog Games. Donc, euh, c'est mon numéro 3 pour euh, l'année 2021 avec Sleeping Gods. On en a beaucoup parlé la semaine dernière quand on a parlé justement de, de Distant Skies. Euh, je suis d'accord avec toi, tout, tout, tout ce que tu as dit, incluant le fait que neuf personnages, c'est beaucoup. Euh, Puis même. Je trouve que le concept Le concept, c'est un jeu qui joue majoritairement en solo. Oui, tu peux jouer à deux en séparant les personnages, mais tu sais, je veux dire c'est comme le septième continent. T'sais. Je veux dire, tu veux toujours savoir ce qui se passe. c'est le fun de jouer en solo parce que c'est toi qui le livre des, des histoires tout le temps. D'ailleurs, on, on a annoncé aujourd'hui, euh, ou la, hier, je pense, qu'ils vont faire la version euh, Forteller de Sleeping Gods en anglais euh, avec la, la campagne actuelle. fait que ça C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se faire lire par des professionnels en anglais, par contre, euh, le jeu. C'est un chef et tu l'as dit. Hein, ce qui est le fun de ce jeu, là, c'est que tu t'en vas n'importe où. Tu fais n'importe quoi. Tu vas trouver quelque chose à faire. Puis... Tu as l'impression de vivre quelque
0: chose. Tu as l'impression de faire partie d'une aventure qui est grandiose. Tu ouais. sais pas trop ce que ça nous mène,
1: mais... J'ai le plaisir de le découvrir. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse que j'avais raison d'ailleurs, c'est ton collaborateur Steve qui l'a moi je l'ai vu dans le livret d'instruction. Mais Persévérance c'est vraiment un bateau et c'est non un vaisseau spatial. Voilà, je ferme ma parenthèse de la semaine dernière. Parce que là, je pars sur un vaisseau spatial. Non, non, c'est un bateau qui est rentré dans une tempête. C'est très futuriste. Ben, dans le fond, c'est comme Sleeping Gods. C'est la même oui. chose. C'est comme une tempête qui se ramasse dans un autre monde. Euh, fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les bateaux euh, avec les jeux de société. C'est un peu spécial. Mais euh, si vous attendez votre pledge en français, je sais qu'il y en a qui ont peur de la version « laissez faire ça ». Vous allez juste avoir du plaisir à y jouer en français. Euh, ça va être un jeu exceptionnel, je pense. Fait que Sleeping Gods, bravo Martin, bon choix. Oui,
0: oui. laissez-vous guider par l'histoire, vous allez avoir que du plaisir à y jouer. Alors Martin, euh, ça complète donc mon numéro 3, on est prêt pour passer du côté de du... ta deuxième étoile. Donc je te laisse faire ton petit jingle, vas-y. Ben oui,
1: bien sûr, alors tu es prêt pour mon jingle? Le but du Canadien est compté par le numéro 2... <rire>
0: Okay, tu me dit que tu ne faisais pas d'étoiles, mais finalement, là, c'est le, le score. Okay. Le numéro 2 du Canadien, c'est qui?
1: Euh, <rire> le numéro 2 a été retiré par un certain Harvey, Martin. Donc, Doug Harvey. Harvey. C'est un certain oui. Harvey. Euh, vrai, oui, on, quand? Quand? Le 26 octobre 1985, en plus, Il devient le premier défenseur d'histoire des Canadiens à avoir son chandail retiré par l'organisation. Alors, euh, a été élu à 10 reprises sur l'équipe d'étoiles en 14 saisons à Montréal, rapportant le trophée Norris à 16 reprises. À l'époque, qu'on était fort, hein, c'est ça? C'est l'époque où le Canadien avait une signification. <rire> Là, aujourd'hui, euh, c'est plus une question de business. À quelle position on a terminé cette année? Je pense pas plus proche de dernier. Pas pas
0: proche, pas mal dernier. Eh
1: là
0: là. Je ne sais pas quand ça s'est déjà passé, là, mais dernier sur 32 équipes, c'est glorieux. Ah, oh, c'est le cas de le dire.
1: Let's go, nos glorieux. Ah, ben ben. OK, ben écoute, Martin. Est-ce que ton numéro 2 est plus glorieux? Ben, mon numéro 2, Martin, j'ai comme l'impression qu'on va peut-être avoir un crossover ou à tout le moins, ça doit être ton numéro 1. Moi, je suis pas mal sûr. C'est un jeu qui nous a impressionnés tous les deux euh, Lorsqu'on l'a reçu et qu'on l'a déballé, puis qu'on s'est rendu compte que c'était un jeu qui avait tellement de stock à l'intérieur, c'était surtout un jeu que j'attendais pas du tout, du tout, du tout. Et en passant, ben, c'était un peu plate, mais c'était aussi mon numéro 2 euh, en, en, le 31 décembre, fait que ça n'a ça pas changé. Ça prouve que tu as fait un bon choix. Ben, C'est un jeu vraiment qui m'a pris par surprise. Euh, du début à la, à la fin. C'est un jeu de la compagnie euh, Thunderworks Games. C'est role player Adventure. Euh, écoute, on vient de parler de Sleeping God, son numéro 3, puis euh, Roleplayer Adventure, qui est, un, qui est une série de jeux que j'apprécie beaucoup, Roleplayer, depuis l'extension. On en a parlé souvent euh, sur la chaîne. Euh, mais euh, c'est un jeu qui qui m'a surpris parce que c'est un jeu narratif, mais vraiment bien fait, avec un, des mécaniques différentes, sont pas très thématiques. Là. On en a parlé, derrière, quand on a parlé de Roleplay Adventure, toi, tu avais de l'air de dire que pas si payé, mais moi, j'ai encore de la misère avec le concept que tu as une cote de maille, ben ta cote de maille te permet de changer les dés verts en dés bleu.
0: Oh, mais en quoi c'est plus thématique? J'ai une épée à deux mains, alors je me lance
1: un dé 20 Non, mais tu sais, Martin, il y a des jeux qui finissent... par. T'sais, tu sais, je veux dire, c'est quoi le lien entre changer des couleurs de dés et une cote de maille? On sait que le bleu,
0: c'est de la magie. Donc, c'est si une clotte de même magique, on va transformer, ton... ça prend des dés bleus, fait que tu vas transformer. Des... Non, tout était super. Il faut
1: que tu ailles plus loin dans le raisonnement. Tous les chemins mènent à Rome, hein, Martin. C'est une façon de dire que tous les, tous les thèmes se vaut. Euh, mais, mais il reste que le jeu, il est le fun. T'sais. Les histoires sont, sont écœurantes, sont bien faites. Euh, nous autres, on est rendus, je pense que Stéphane et moi, on vient de finir le quatrième euh, épisode sur dix. Puis, il s'est passé quelque chose dans le troisième qui a, qui a complètement changé la donne de tout le reste de notre aventure parce qu'on a pris une décision. La décision a totalement changé qui nous sommes. Et là, la suite des choses va faire en sorte que... Je ne sais pas où ça va nous mener, tout ça. Mais c'est ça qui est cool, c'est que le jeu se souvient d'où on est allé, d'où on s'en va... Euh, avec un système de cartes, puis euh, on ramasse plein d'items pour améliorer notre personnage. Euh, notre personnage a un, un alignement, je sais pas comment dire en ouais, français. Un alignement, mais... c'est bon. Euh, un alignement, puis euh, quand vous avez l'extension, euh, vous pouvez même avoir des aventures cachées pour ça. Ben, pas cachées, mais spécifiques à votre personnage. Euh, mm -hmm. Beau matériel, c'est bien écrit en anglais. Je pense qu'on vient d'apprendre qu'il va être traduit en français. Euh, semble... j'ai
0: entendu ça effectivement j'ai pas été confirmé
1: la nouvelle mais c'est ce que j'ai entendu également ouais. donc euh, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup 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 de textes euh, c ça ressemble à des livres de Donjons et Dragons de l'époque aussi c'est ce ben, qui fait son charme ben,
0: il s'assume beaucoup parce que tu sais, tout est en lien avec euh, oui. du jeu de rôle c'est Depuis... vraiment axé euh, du début à la fin comme étant un, un role playing game de plateau puis tout est accès CD parce que quand tu fais du, du RPG, c'est ça, c'est des dés. Euh, puis l'aventure est, est vraiment... Je pense que c'est probablement le plus narratif de, de cette année. Euh, c'est sûr que Sleeping Dogs il l'est beaucoup, mais il est... Euh, il est plus C'est plus... ça, c'est un paquet de petites histoires ouais. toutes découpées. Lui, il est plus linéaire, mais quand même, nos choix, comme tu as dit, euh, ont beaucoup d'influence sur le reste de la partie. C'est euh, impressionnant.
1: Puis ce qui euh, est cool, qui est sorti nulle part pour moi. Puis Ben, vas-tu, on a vécu la même chose. Puis ce qui est cool, Martin, hein, c'est que j'ai l'impression que c'est comme une série télé. C'est que notre personnage, notre... on est les acteurs d'une série télé. Puis chaque livre, c'est un épisode qui est complètement différent, mais tout ce qui s'est passé dans la série jusqu'à présent nous suit. Euh, c'est comme si des gens nous regardaient avec... dans nos péripéties. C'est incroyable, ce jeu-là. C'est tout le temps... Quand tu... Parce qu'il y a des cartes, là, des très belles cartes pour chacun des, chacune des aventures. Quand tu la déplies, tu la places. Voyez où il y a, sinon ça ne sera pas long. Ça va prendre euh, 30 minutes. On va fini. Non, non, non. Chaque aventure, c'est un bon deux heures. Parce que les, les rencontres, les combats, c'est quand même assez long. Il euh, faut réfléchir, faut penser. C'est vraiment un jeu très coopératif. Là. Parce que tu, toi, tu peux avoir une carte, moi, je peux en avoir une autre. Moi, je peux changer les cartes bleues. Toi, tu vas changer euh, une, un des verts en des bleus pour que moi, je puisse le transformer. Euh, C'est un des jeux les plus coopératifs où il faut vraiment euh, discuter ensemble de ce qu'on va faire. C'est exceptionnel. Mon numéro 2, Role Player Adventure. Très
0: bon choix, Martin. Parce que je ne pourrais pas te contredire très très longtemps. C'est notre premier Perfect Crossover. Oh, voilà. Voilà. Mais oui, que dire de plus euh, que War wow, avec ce jeu-là, c'est l'aboutissement de, de role player Adventure euh, qui a évolué dans le temps et qui en est devenu un vrai jeu de Roleplaying Game, qui se joue vraiment de façon particulière. C'est ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'il n'a pas pris le chemin facile... Il a vraiment resté dans sa thématique depuis le début. Et là, on a un système dans lequel on va ouais. devoir vraiment travailler de, raison, de façon coopérative. C'est un, un des plus coopératifs qu'on a besoin de faire. Et le système de dés, là, on est vraiment dans la manipulation de dés. On n'est pas, pas dans le hasard des dés. C'est un peu de hasard parce qu'on pioche des dés puis on les brasse. Mais après ça, c'est toute la façon ouais. de, de faire en sorte et de manipuler. faire arriver sur le bon résultat. Puis ouais. le système de... Le challenge est intéressant. Là, on tourne un livre, puis là, on a des différentes euh, cibles à atteindre selon le degré de difficulté. L'histoire, en plus, qui se rappelle d'une fois à l'autre. Puis là, plus tu avances, puis plus tu as l'impression de dire Ok, là, il s'est rappelé de ce que j'ai fait là, avant. Ça a une impression là. Fait que, donc, la décision qu'on prend là, là c'est tu la bonne. Parce oui. que mm -hmm. as, là, tu as l'impression de dire Ok, mais ça va avoir un incident sur le reste. Oui. Plus ça avance, plus tu dis wow, Ok. C'est sérieux l'affaire. Mais c'est pas sérieux du tout, non. On a beaucoup de plaisir à jouer, mais Oui, oui, oui. Beaucoup de plaisir à jouer à uh, Roleplayer Adventure. J'appuie ton choix, Martin. Excellent. T'es rendu où toi? Euh, ah. Je suis rendu pas tellement loin. Euh, de, ben, trois fêtes, je suis rendu à quatre.
1: OK, fait que tu as vécu la même aventure que moi. Oui. Bon, je sais pas si tu si es arrivé la même chose que moi. Sûrement pas. OK. Tout cas, pourrait en tout on pourra s'en parler hors d'homme parce qu'on veut pas divulgacher l'histoire, peut-être un jour, hein, on fera un épisode de divulgachage de toutes les affaires qu'on peut divulgacher ben, on pourrait se permettre de le faire, ceux qui ne veulent pas l'écoutent pas c'est ça, exactement, bon, on pourrait faire ça un C4, parce qu'il y a tellement de choses de fun qu'on pourrait dire aux gens mais qu'on ne peut pas dire, mais tu sais, qui ferait en sorte que vous iriez encore plus l'acheter le jeu Attends, on quoi. a notre concept là, un spécial
0: spoiler un spécial spoiler on regarde ça pour l'épisode 7 ok, euh... <rire> On est rendu au numéro 1. J'espère que tu as travaillé ton jingle un peu mieux. Là.
1: Ouais, attention. Attention, c'est parti. Okay. Bonjour. Mon nom est Martin du futur. de. Ça fait très longtemps que je suis pris dans ma prison temporelle. Et là, le Don et Martin m'ont obligé de venir ici aujourd'hui Puis de vous dire une chose. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à sortir de ma prison temporelle. C'est l'heure du numéro un. Go. Numéro 1. OK.
0: D'après moi, il y a une énigme là-dedans. Pardon? Numéro un, go. Numéro un. ça doit avoir un code pour décrypter puis le faire sortir de son portail. Y a-tu un jingle? J'ai rien entendu, moi. Ah non? non. Ah non, bien c'est sûr. Parce que toi, si, si tu le
1: rencontres, ton, ton toit du futur, ça, va faire, Attends, ça va faire une faille. Lui, il n'est pas supposé de venir dans l'autre côté du plateau. J'ai dit qu'il reste l'autre bord. Il n'y a pas d'affaires à venir ici. OK? On sépare la chaîne. Et là, il n'y a pas d'affaires à venir. Là, le, là, tu viens tu de me dire qu'il vient d'apparaître dans, dans notre podcast, y a-tu chialé encore qui est pris dans une prison temporelle? Ah, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Il veut tout le temps sortir. Mais pourtant, il est tellement bien traité, cet homme. Tout ce qu'il a à faire dans sa journée, c'est de s'asseoir. Corriger tes erreurs. Et corriger tes erreurs. Arrête donc de y Bon, une autre
0: controverse. Il a faut que tu mettes hey. une controverse, même dans notre top 10.
1: Moi, je suis tanné. Bon. OK. Bon, On... On arrête ça, là? <rire> OK. Oh. <rire> On laisse pas faire de toute façon, on a dépassé notre heure habituelle. Ça fait deux fois qu'on le fait. Surtout que ça fait à peu près trois heures et demie qu'on qu est là. Bon, écoute, euh, Martin, ce ne sera pas long. Mon numéro un, c'est euh, un jeu extraordinaire qui s'appelle euh, Pandemic, euh, saison 2. Si euh, toi, tu as décidé que des jeux qui sont sortis en 1996 pouvaient être euh, <rire> euh, en 2021, ben, moi aussi, ça va être ça. Ah, euh... Peut-être du
0: futur, <rire> il peut changer les dates de n'importe quoi.
1: <rire> non, c'est Sleeping Gods, mon numéro 1. Euh, bon, on en a parlé il y a quelques instants, fait que je ne repartirai pas tout mais euh, c'était mon jeu favori de l'année passée. Puis, euh, je suis encore très, très excité par l'extension. Un stand -alone qui va sortir donc euh, en 2023, qui s'appelle. Même encore plus excité, je te dirais. Mais là, c'est mon ami Stéphane qui a la boîte. Puis je te dirais que plus j'en parle avec toi depuis quelques semaines, je, je veux <rire> rejouer à Sleeping Gods. Mais je sais qu'il y a une version française que je que devrais recevoir aussi bientôt. Je suis comme tiraillé entre attendre la version française. Puis, euh, mais c'est un beau jeu. C'est un jeu qui a quand même un matériel très correct des beaux soins à métal pour moi, là, pour l'édition de luxe, mais sinon, c'est pas grave, vous avez soins en carton, ça marche pareil. Euh, mais, euh, belles aventures, j'ai vécu des, j'en ai parlé, je pense, la semaine dernière, euh, des émotions que j'ai vécues dans une des aventures spécifiques, puis à la fin, ça m'a vraiment touché, fait que il y a ça, puis j'ai même pas encore passé à travers les donjons, tu sais, l'extension Dungeon. Moi non plus. Euh, je pense que j'ai même pas touché encore à, à, à euh, l'extension qui s'appelle Tides of Runes ou. Ah, je, ouais. me trompe, je me trompe peut-être. Mais... Tides of Runes. Euh, fait que j'ai même pas touché encore à ça. J'ai joué deux fois à date, puis j'ai touché à peine le cinquième des totems. OK. On va corriger. T'as joué plus que deux fois, c'est que tu as fait deux fois complètement l'histoire. Oui, oui, dans... oui j'ai ça. J'ai ouais. complété la campagne deux fois. Il euh, y a une fois que j'ai joué pendant une semaine complète, euh, tous les soirs. Euh, et j'ai joué uniquement en solo moi aussi, Martin, mais. J'ai fini par tellement m'habituer avec les neuf personnages qu'à un moment donné, ça allait... Mais c'est beaucoup de gestion, par contre. C'est beaucoup de gestion de cartes. Euh, puis d'oublier des fois que lui a une icône, lui a pas d'icône. Fait que c'est sûr que c'est ça qui est difficile. Mais ça joue quand même très bien en solo. Puis je jouerais probablement à deux, mais pas plus qu'à deux. Personne.
0: Il y a vraiment plein de choses. Tantôt, on a parlé. Il Lui aussi a pas été dans la facilité. Il a sorti, il a sorti des choses vraiment particulières que j'ai, moi, appréciées. Entre autres, au niveau des combats où on a les cartes qui se mettent un à côté de l'autre. On doit encore, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit qu'on a parlé dans The Great Wall, où on va aller mettre des blessures sur les cartes. Oui. et là c'est la façon par contre de se déplacer pour aller les mettre donc il y a une stratégie à faire et là la synergie des personnages est importante parce que ça va nous donner des, des plus de facilité à aller euh, faire ce puzzle là, c'est un puzzle game de, de combat, alors c'est assez intéressant bref, beaucoup de belles choses dans ce jeu là je ne peux que vous le recommander c'est pas un jeu facile
1: je te le dis c'est pas un jeu facile en 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 ouais mais il est pas euh, frustrant non parce que si tu meurs tu perds du temps c'est
0: ça. Et où, où, tu, tu joues. vas quand
1: même découvrir l'histoire, un, un bout d'histoire pareil. À moins que tu joues en mode extrême où là, quand tu meurs, c'est fini. Mais pourquoi tu ferais ça à Martin, sauf si tu t'appelles Martin? Oui, mais on, moi, je fais pas ça. Toi, ça t'arrive de partir au mode euh, hardcore en partant par en disant « Ah, on est capable, on est capable hein, Oui, met, on, met on met juste trois euh, dans Solomon Can, on met juste trois cartes de cauchemar. Juste trois. Pas de problème. Puis finalement, tu finis par euh, te faire battre tout le temps par les maudites cartes de cauchemar. Enfin, moi, j'ai euh... fini. Je suis
0: pas face facile à ce temps. Mmh. Fait que euh, moi, je suis intrigué par ton numéro 1, Martin. Hein, je t'ai euh, intrigué là. Hein. T'as aucune idée. Ben
1: honnêtement, non. Je... Ça va... probablement je vais faire comme « Ah! » quand tu vas le dire, mais là, pour l'instant, ça me dit rien. Oui. Martin, ça va te dire de quoi? Parce que quand
0: tu m'en as parlé, tu me dis « Martin, ça, c'est un jeu pour toi.
1: » J'ai dit ça, c'est imperium Mais là, tu l'as déjà dit. tu okay. l'as dit sur un autre, c'est ta copie que j'ai chez moi, by the way. Ah, Alors, bon euh, mon dieu, c'est ton numéro un.
0: Oui, j'ai placé Orange Nebula avec Unsettle en première position. Wow! Ça, je suis surpris. Je savais que tu allais aimer ça, mais pas à ce point-là. OK. Euh, J'aime l'approche qu'ils ont pris avec le jeu. De faire un puzzle game qui n'est pas axé sur le combat. C'est un jeu de découverte dans lequel on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Dans lequel on va explorer des planètes et ces différentes boîtes qu'il va créer. Je trouve que le système est propice à faire un environnement très exploratif d'exploration spatiale comme tu aimes, comme on espère retrouver mm -hmm. dans ISS Vanguard. On l'a, là, dans l'aspect scientifique. Mais je trouve que le jeu est bien balancé, c'est bien amené, c'est pas trop complexe, ça se joue bien, on peut, euh, on va découvrir la, la planète en, on, on découvre les règles en même temps que découvrir la, la planète, on se fait la plupart du temps ramassé dès le premier tour parce qu'on sait pas trop comment gérer tout ça. Malgré ce fait-là, c'est qu'on peut quand même rejouer parce que l'aléatoire du jeu fait en sorte que ça sera jamais tout à fait pareil. C'est sûr que si tu rejoues tout le temps la même planète, tu as un peu une bonne idée comment faire le puzzle. Mais c'est du puzzle game à l'état pur, comme je les aime. Alors, euh, belle production en plus. Euh, euh, la compagnie Orange fait ouais. toujours quelque chose de vraiment top-notch. La bonne nouvelle aussi, c'est que on a eu la nouvelle récemment, la semaine passée, que Lucky Dog Game se lance avec Vindication, en français. Oui, oui. Ce qui veut dire, d'après moi, que ne sera pas tellement loin dans la loupe pour les prochains en français, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, euh, <rire> mettez ça de, de côté quand vous allez voir ça arriver. Ça devrait rentrer dans vos cordes Si vous aimez les puzzle games, moi, c'est euh, une mécanique que, que j'aime beaucoup et l'aspect qu'ils ont trouvé pour euh, en faire un jeu qui va être, qui va durer dans
1: le temps, je pense, parce qu'on va pouvoir facilement ajouter des planètes, ça va oui. être intéressant. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'en ai quatre. Ai, à date, j'ai juste fait la première, là, qui est la genre de planète euh, basée sur des champignons, là, sur des sports. Wanda. Euh, Wanda. Puis je sais que les, autres, les trois autres planètes que j'ai, c'est trois planètes qui fonctionnent vraiment différemment. Ah, je pense que j'en ai fait une autre planète. Je pense que j'ai fait une, une mission avec une autre planète puis c'était vraiment complètement différent de la façon de, de fonctionner, euh, puis c'est ça, ça qu'on dit. c'est des cassettes dans une console de jeu. Euh, c'est beau matin. Comment t'as aimé Luna, euh, physiquement, dans ta, dans ta copie, ta, à toi?
0: La version peinte. La version peinte.
1: Elle,
0: elle, elle conforme à l'illustration ah. qu'on a dans le livre, fait que, <rire> donc euh, j'ai été surpris,
1: je l'ai pris. je dis ah. « elle vient comme ça. Puis là, j'ai dit oui. « Ah non, il y a du martin là-dessus. » Il y en avait dans juste Mar une peigne dans ce jeu-là. Je l'ai faite comme je trouve sympa de le faire. tant que
0: Luna est très essentielle aussi dans ton exploration parce que c'est elle qui va réduire les risques. Parce que tu peux l'envoyer sans trop faire de dommages, mais tu perds du temps. Puis quand tu perds trop de temps, tu perds de l'énergie. Puis l'énergie, c'est la fin de la partie quand t'en as plus. Euh, c'est un jeu dans lequel on va avoir une coopération importante. Euh, je l'ai fa... joué en solo, par contre, mais en solo avec deux personnages. Euh, c'est oui. un jeu qui se joue très très bien euh, oh, je serais oui. surpris de l'essayer ben, pour l'instant je jouerais plus à deux joueurs je pense pas d'y aller à quatre mais, parce que le, le board est un peu limité mais euh, peut-être peut-être que j'essayerais ça
1: écoute moi je, je dois t'avouer que j'ai joué en solo mais effectivement je jouerais peut-être à plus à plusieurs parce que c'est un beau jeu coopératif euh, c'est un, un beau jeu fun puis ce que je peux te dire c'est que Luna a parfois des, des fonctions qui sont que tu peux même pas t'imaginer. Oui, puis c'est ça la beauté, c'est euh, chaque, chaque cassette qu'on parle
0: d'environnement, de, toutes les cartes, on va arriver avec des choses différentes, dont l'UNA. L'UNA a sa propre fonction. Et d'aventure en aventure, tu peux pas te fier que ce sera toujours la même façon qu'elle va jouer. Ça va être différent d'un environnement à l'autre. Ça me fait beaucoup penser à nos vieux euh, soaps d'exploration de, là où on part et. Pis... Danger, danger, puis t'arrives là, puis t'es pris dans un environnement que tu connais pas.
1: C'est pas mal ça. Mais en rêve nébula, ils sont bons. Vindication, moi, je l'adore, ce jeu-là. J'ai remarqué d'ailleurs, Martin, que j'ai un Kickstarter... Avec une extension que je suis posé de recevoir de Vindication qui m'attend depuis je ne sais pas combien de temps. J'espère qu'un jour, ah, je vais leur sortir. Leader, je pense, ouais, c'est une ça. extension. Ouais. Puis il supposé avoir un big box aussi pour pouvoir tout ranger à l'intérieur. Euh, fait que j'ai hâte de leur sortir ce jeu-là parce que c'est un, un bon jeu aussi euro. Euh, un peu différent, là, qui est belle fun celui-là aussi. Oui,
0: c'est ça. Les jeux mécaniquement sont solides, puis l'environnement est très, est très euh... spécial. C'est ça, c'est toujours surprenant. Un petit peu à mi-chemin entre un, une tendance un peu mind Clash Game où les jeux sont très thématiques, puissantes, ancrées, mm -hmm. puis différents quand même d'un environnement à l'autre. Euh, bon, j'ai tiré un petit peu la comparaison, là, mais euh, <rire> dans l'esprit de. Euh, belle compagnie.
1: Puis ils n'ont pas grand-chose, hein? ils n'ont pas beaucoup de jeux. Dans ce Nebula, si je me souviens bien, ils ont Vindication, ils ont Unsettled. C'est pas mal ça, je pense. Il y a rien d'autre. Ils font un projet à la suite de l'autre, mais ils font bien. Oui, c'est ça, exactement. Je suis surpris parce que je savais que tu allais aimer ça, mais qu'il soit dans ton numéro un. je suis quand même surpris, mais je savais que tu allais aimer ce type de jeu-là parce que c'est un puzzle de A à Z. Ben, J'aime
0: les jeux narratifs. Euh, je préfère encore plus les jeux immersifs. Ouais. C'est le jeu dans lequel j'ai un environnement, mais que j'ai, tu sais, à la septième continent où l'histoire m'est pas racontée, mais je la vis. Puis c'est un peu ça dans Unsettled, c'est que tu vis l'aventure plus que tu te la fais ouais. raconter. Tu un petit texte au début, tu expliques un peu comment c'est arrivé. Ça. Puis là, tu as une mission, puis tu vas explorer ta planète, tu vas voir c'est quoi. Après ça, tu as une deuxième mission, après ça, une troisième mission.
1: Puis après ça, tu passes sur une autre planète. Mais il faut, faut réussir à les faire. Puis des fois, les placements sont dès le début, tu vas placer tes cartes. Des fois, tes placements vont se faire vraiment différemment. Euh, ouais, je me suis j'ai fait une autre, une autre, une autre planète c'était complètement différent de Wanda. Fait que, donc euh, c'est. Puis là, je suis, bon, je suis déçu de ne pas avoir pris d'autres planète Mais bon, c'est pas grave. Ouais, oh, t'auras bien la chance. Sinon, ben, je m'en occuperai.
0: D'accord. On se fait un pacte. Numéro 1. Moi, c'était le monde numéro 6. Donc, euh, pas mal dans le même esprit. Je veux dire qu'il y a des titres qui se sont recroisés dans des euh, sphères différentes, mais euh, sommes toutes euh, un top 10 qui se tient de part et d'autre. J'espère que ça vous a donné l'opportunité de, de confirmer vos choix ou d'en savoir de nouveau. Quoique, c'est tous des jeux qu'on avait déjà pour la plupart parlé.
1: Oui, il y avait peut-être peut être... juste Great Wall, comme tu as parlé aujourd'hui, qu'on n'avait jamais parlé dans la, sur la chaîne, mais toutes les autres, je pense qu'on en avait à un certain moment donné parlé. Euh, moi, je peux juste te dire que mon numéro 26, c'est Hank.
0: Je pense que j'ai douté à savoir quand est-ce que tu allais, euh, si allais le mettre, parce que tu avais, avais quand même aimé l'expérience. C'est une belle production. Euh,
1: mais oui, c'est un bon jeu, mais ça reste quand même le 26e. Le 26e, ok. Ouais, oui, oui. Tu vas-tu avec les autres? Bien, euh, on, va, on va garder ça. Je vais, je vais les écrire sur notre page Facebook, dans les fans de l'autre côté du plateau. Comme ça, ça vous obligera à les Allez faire un petit tour puis à, vous, à aller vous abonner. Euh, ben, abonner, ce n'est pas, pas abonner, en passant, c'est suivre.
0: L'abonnement est gratuit. Hein. Ouais, là, <rire> est,
1: ça ne coûte rien. <rire> fait que, on, ça, on fait ça complètement gratuitement. De toute façon, vous voyez, ça paraît pas, mais on a tellement de problèmes techniques qu'on fait quasiment une, un côté A à soir sans que vous le sachiez. Ce euh, c'était pas, pas supposé d'être ça au départ. fait que ben Voilà, Martin, on a réussi l'aventure.
0: La, on a réussi l'aventure et on se dirige vers notre 50e épisode euh, en un an. Et là, j'ai dit qu'on allait faire de quoi de gros, mais finalement, j'ai encore rien planifié. Fait que <rire> Il nous reste une semaine, Martin, pour garder ça. Qu'est-ce qu'on va euh, vous, vous amener pour vous surprendre la semaine prochaine?
1: Hey, on va trouver quelque chose, Martin. On est très bon là-dedans.
0: On est excellent. Fait
1: qu'improviser, là, on n'est pas pire. Fait que là, tu dis-tu dire... qu'on ne on, on fera pas nécessairement un côté A la semaine prochaine. On va faire quelque chose d'autre? Oui, c'est ce que je dis. La semaine okay.
0: prochaine, c'est
1: euh, l'entraque euh, du cinquantième. C'est l'entracte du cinquantième, OK. Fait que, euh, que j'espère que ton Stéphane sera là la semaine prochaine. Oh, ça serait intéressant. Ouais. Peut-être que mon Stéphane pourrait être là aussi. Ouais, oui, oui, ah, oui. Si euh, on règle nos, nos problèmes de micro, là, ça, on, ça va être pas on, euh, on, discu ah, on discute hors d'onde, puis euh, on vous revient la semaine prochaine.
0: Ah ben, vous pouvez quand même euh, profiter de la page Facebook pour essayer de nous influencer encore. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On vous lit et on vous répond euh, au courant de la semaine. Donc, euh, Martin, encore une fois, super intéressant
1: d'avoir euh, partagé le micro avec ta compagnie. Ben moi aussi, Martin, et j'espère que euh, l'épisode vous allez l'écouter. Parce que là, je ne sais pas <rire> si ça s'est bien enregistré, mais. Euh, Allo, que... ah mais. Mais moi, pas l'impression. Je ne veux pas leur faire une troisième fois. <rire> <rire> ça serait. <rire> Ça, je, pense que part... deux toi, non. je partirais à pleurer, je pense que c'était le cas Mais non, tout, tout semble être bien, euh, bien enregistré Martin.
0: Bon, mais bonne nouvelle Donc on se dit euh, à vendredi prochain tout le monde Puis euh, continuez de gamer
1: ça. <rire> On est rendu qu'on vole le... la on phrase vole le ouais. On vole la phrase de... ben, Oui, ben continuez de gamer N'oubliez pas d'aller voir nos chaînes respectives hein, La zone de jeux de société pour moi Mais surtout la société des jeux maintenant Qui est une chaîne à plusieurs ils euh, sont maintenant rendus quatre collaborateurs, ben, un, un grand chef puis trois collaborateurs euh, dans la, la société des jeux. Fait qu'elle est faire un petit tour sur sa chaîne. Et qui
0: sait peut-être qu'un jour, on verra, la Martin, euh, elle, derrière le micro. Mais là je vais, de,
1: je vais devenir un, un parmi tant d'autres, Martin. Je serai, ah, je non, serai non, non. plus... Tu toujours à mon égal, Martin. <rire> ah, d'accord, d'accord. Ben, en tout cas, faut que j'atteigne mon objectif avant. C'est la seule chose. Bon, on arrête tout ça
0: on arrête ça. Okay, on arrête ça. La façon qu'on finit nos épisodes, c'est vraiment majestueux. On arrête ça là. ok. On Donc, arrête. n'arrête pas. Bye, bye. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau, à gmail.com ou sur le site de buzzprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien.